0: Dobra, zobaczę. Witajcie w kolejnym odcinku 5 sezonu kosmicznych kowbojów w którym omawiamy Cowboy Bebopa. Tym razem będą to odcinki od 10 do 12. Ja jestem Krzysiek Seran, a za mną przy mikrofonach siedzi mysz.
1: IHA!
0: I Kamil Borek. Ola. Tak jest. Słuchajcie, na początek mam wrażenie, że po bardzo przeciętnej trójce odcinku z poprzedniego odcinka, teraz mamy trzy. Naprawdę bardzo dobre odcinki.
1: Aha, bo ja z... chciałam powiedzieć, że to jest moja najmniej ulubiona trójka, Pan? więc...
0: A, to ciekawe, to ciekawe, ja, dobra.
2: Ja też tak mówię. A, okej, okay, dobra,
0: okej, okay, to role się odwróciły, tym razem ja byłem do entuzjastów.
1: Będzie e... interesująca dyskusja.
0: Co się okaże, ale przynajmniej wchodzimy z jakimś... <laughs> przynajmniej wchodzimy z jakimiś tymi odwróconą polaryzacją. E, dobra, e, odcinek dzisiaj ty tym Ganymede Legia Ganymedesu, Ganimedejska. Nie jestem pewien, co, co artysta chciał powiedzieć. Ganymedes jest oczywiście księżycem Jowisza, a co istotniejsze dla nas jest rodzinnym księżycem Jetta Blacka, ponieważ to jest jego odcinek. Ale zaczyna się od długiej scenki rodzajowej, która ma chyba przypomnieć widzom, że jeśli zapomnieli od poprzedniego tygodnia, to że, że Ed jest teraz w załodze. I, i oczywiście przypomina nam, nam, kim jest Ed. Bo zaczynamy od e, zbliżenia na jakiegoś bandziora, którego ujęli nasi bohaterowie i on jest teraz związany na bibopie i z tunelu wentylacyjnego nad nim wypada Ed, uderza go w głowę, spada plackiem na podłogę, odtacza się fikołkiem, wraca innym fikołkiem, zaczyna go obwochiwać, warczyć na niego i gryźć I... I to jest Ed, panie i panowie i osoby, to jest Ed
2: yep. yeah. <głos> to, to jest Ed
1: duże stężenie anime w anime co tu dużo dodać
2: Tak. No, ja nie jestem fanem takich postaci jest to robione dla pewnego efektu nie wyłącznie jest, jestem komediowego ciek jestem ciekaw,
0: jaki to jest efekt twoim zdaniem
2: znaczy, wydaje mi się, to prawdopodobnie jest um, związane z tym, co czytaliśmy w poprzednim odcinku, że Ed ma być. Kosmitą. E, Słon? Kosmitą. Kosmitą, tak. Że po prostu istotą, która nie jest do końca człowiekiem. E, I ma być trochę zwariowany. I ma jakby nam przypominać, że w jego głowie w jej głowie dzieje się e, coś, czego nie rozumiemy. No ale tak, ale jakby efekt jest tego taki, że no jest to postać w, w rodzaju Naruto w swoich komediowych stawkach, Albo, no, nie wiem, nie, nie, nie mam wielu przykładów, bo nie znam anime tak dobrze, nic mi teraz nie przychodzi konkretnego do głowy, ale jakby widziałem takie postaci, które po prostu zachowują się dziwnie po to, żeby było śmiesznie. I prawdopodobnie po to, że animatorzy lubią takie postaci rysować, bo są dynamiczne i można rysować w różnych dziwnych układach, więc pewnie z nudów rysują.
1: Znaczy, to też jest ten taki
2: znaczy, element wrażenie, chaosu wrażenie, dla masz... chaosu. Dziwne wyobrażenie natomiast
0: e, na temat branży animacyjnej, jeśli myślisz, że tam cokolwiek powstaje, bo komuś się nudzi.
2: <laughs> Nie no, jakby rozumiem, że tam są terminy, gonią, ale jakby... Jeśli ktoś chce mieć do portfolio, jakby pokazać jakie potrafi animacje wykonywać, to takie hiper e, hiperkinetyczne ruchy są, są po prostu jakby dobrym e, showcase'em. Brakuje mi słowa.
1: Znaczy, ja mam poczucie, że Ed jest taką przynajmniej na razie, póki nie poznamy jakiegoś głębszego backstory, albo nie, we, nie będzie jakiś bardziej emocjonalnie istotnych momentów, no tutaj jest taka postać, która jest chaotyczna po to, żeby być chaotyczna i nic więcej nie wnosi, w sensie biorąc pod uwagę trzy postacie, jakie do tej pory mieliśmy na, na pokładzie Bibopa, które mimo swoich różnych tam humorów i, i, i czasem dziwnych zachowań są jednak dorosłe, to tutaj mamy ten właśnie taki chaos w uosobieniu w dziecka, który ma wprowadzać ten zupełnie nieprzewidziany wow, wacky element, na razie, znaczy ja, ja się zgadzam z Kamilem, że normalnie Ed byłby postacią, która by mnie denerwowała, ale na razie ja to kupuję, w sensie jest w tym na tyle dużo, mam wrażenie, jakiegoś takiego właśnie powiedzmy wróżkowego uroku, mm. jakiegoś takiego chochlikowego ho uroku, który sprawia, że, że spoko, że na razie to kupuję.
2: Ja też nie jestem aktywnie sfrustrowany tym, jak jest, e, jaka jest Ed i jakiego rodzaju jest postacią. Po prostu na tym etapie niewiele to dla mnie robi.
0: No dobrze, przechodzimy na mostek Bilbopa, gdzie Jet patrzy się na zegarek kieszonkowy, ale patrząc na zegarek kieszonkowy tak naprawdę patrzy w przeszłość, bo wiecie, zegary to czas i w ogóle. I widzi jak patrzył na ten sam zegarek kieszonkowy rzucony na łóżko, a obok niego leżała koperta w jakimś pustym pomieszczeniu gdzieś tam. I z tej zadumy wyrywają go Spike i Faye pytając kiedy w końcu dolecą bo okazuje się, że mają właśnie loadować na, na księżycu Ganymedes, gdzie chcą przekazać tego tam bandziora, odebrać nagrodę e, i łączy się z nimi kontrola lotów? Zakładam, że to jest kontrola lotów, gdzie zbiegiem okolic. A nie, a może to, to jest policja w sprawie odbioru tej nagrody?
1: Może jakoś tak. W każdym razie y, na ekranie pojawia się ku zaskoczeniu wszystkich, a przede wszystkim Jetta, jego stary, że tak powiem znajomy i partner imieniem Donnelly, z którym jakby szybko mu się zbiera na, na wspominki, a w międzyczasie Spike i Fay się chichrają w tle na zadzie. Ciekawe czemu e, ciekawe czemu Jet wyleciał z, z Ganymedesa, U pewnie miał tutaj dziewczynę, która złamała mu serce, co oczywiście straszliwie że ta wkurza, co daje nam jasny sygnał, że Spike i Fay trafili centralnie prawda, w, w miękkie i, i, i prawdopodobnie właśnie o to chodzi. Zwłaszcza kiedy Donnelly wspomina niejaką Alice, czyli właśnie byłą dziewczynę Jetta. I... No, te,
0: tego jeszcze nie dowiemy się przez chwilę, tak? Ale...
2: Ale dowiadujemy się, że ostatni raz Donnelly i Jet widzieli się 7 albo 8 lat temu. I Donnelly nazywa Jetta dziadkiem. A Krzysiek sprawdzał, ile lat ma Jet. poczekaj. Poczeka. ja
0: chcę też powiedzieć, że Donnelly mówi... E, że Donnelly mówi mu, że, że tam mu się przerzedziło na głowie i tak dalej i teraz oglądam tę retrospekcję z Jetem, bo słowo daje, że on też był łysy w tej retrospekcji. Tak. Okej. Okay. No dobrze, ale ma, może jest bardziej łysy teraz.
2: A... Ale jak się dowiadujemy z tego odcinka czas stanął w miejscu dla Jetta, więc...
0: E, tak, tak, Oczywiście e... To, nie jest, to chyba nie jest informacja, która padnie kiedykolwiek w tym serialu, ale Japończycy lubią, przepraszam za tę paskudną generalizację, ale Japończycy lubią statystyki o bohaterach w fikcji, którą spożywają, w sensie są całe takie katalogi w sieci, wiesz, ile lat ma bohater, jaką ma grupę krwi, w
2: którą stronę kieruje się jego czakra i w ogóle... Ja... Jakby, o tyle, tyle tak generalizacja. Ja widziałem fanowskie wiki. Jakby to wcale nie jest wyjątkowa sytuacja wyjątkowa dla Japonii. Znaczy, okej. Okay. No dobra, nie ważne. Nie, nie zapłacajmy się w
0: tę dygresję. Przywołuję ją tylko dlatego, że fanowska wiki, a zakładam, że było to wielokrotnie sprawdzone, jakby e, opiera się na jakichś oficjalnych informacjach. Mówi nam, że Jet ma lat, uważajcie jeśli, nie, jeśli stoicie usiądźcie
1: a jeśli, a jeśli siedzicie to się połóżcie
0: a jeśli już się położyliście to przytrzymajcie się czegoś Jet
2: ma 36 lat
1: Do Jesus Christ
2: w związku z czym Jet, o,
1: o dwa więcej ode mnie
2: Jet odszedł na emeryturę jako zmęczony policjant w wieku około 28 29 lat
1: which I mean relatable
2: znaczy,
0: ale to jest taka kosmiczna bzdura i nie mówię tego tylko dlatego, że kończę 35 lat za dwa tygodnie z Haczykiem, ale mówię to dlatego, że ta postać jest rysowana i napisana jak co najmniej od dekadę starsza,
2: co najmniej. Tak, to nawet nie chodzi o wygląd, to po prostu chodzi o całe jestestwo Jetta. Jakby on jest tym styranym życiem, byłym policjantem, który teraz musi dorabiać do emerytury łapiąc złoczyńców. I, i, to i jest co chwila schemat. powtarza,
1: jestem za stary na to gówno. Tak.
2: I to jest po prostu fascynujące. Znaczy, ale... nie, nie wiem skąd jest w ogóle ta informacja, że on ma te 36 lat tutaj. Mówię z no, no... jakichś
0: idiotycznych materiałów dodatkowych na pewno. Hmm.
1: Ale ten, 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 ten fakt, że Jet jest tak nie inaczej rysowany i odgrywany, a, a nominalnie ma te 36 lat jest tym dziwniejszy w momencie kiedy um, dolatujemy na Ganymedesa i, i um, Jet się udaje do tej, do tej Alisy, o której wspomniał, wspomniał Donnelly do jej baru, który się nazywa La Fon, z francuskiego, co oznacza koniec hahaha, ha, 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 foreshadowing być może um, i, i ta Alisa wygląda na studentkę może dwadzieścia kilka lat
2: to się, no, wygląda na ładną panią z anime jakby tutaj tak, jakby ją akurat kupuję, gdyby
0: Wiesz. Gdyby inna karta z statystykami powiedziała mi, że ona ma 33 czy coś, to jakbym
1: to znaczy, uwierzył. Okej, okay, tak. Gdyby mi, gdyby mi jakiś, jakiś ten dosier powiedział, że, że Alisa ma ty tam 30, nie wiem, 2 lata czy ile, to bym w to uwierzyła, ale kiedy ona stoi obok Jetta, to ja mam, to ja czuję cringe, dlatego, że on jest starym dziadkiem, a ona jest młodą dziewczyną i to po prostu to się nie skrywa. I ja, To był chyba jeden z moich głównych problemów w tym odcinku, że ja patrzyłam na, na ich interakcje i po pierwsze nie byłam tam w stanie wyczuć żadnego uczucia, napięcia, jakiejś dawnej pasji, w ogóle kompletne zero spłynęło to po mnie zupełnie jak po kaszce. a po drugie czułam ogromny dyskomfort oglądając relacje między kimś, kto wizualnie wygląda jak 50, w najlepszym wypadku 50 kilkuletni facet, a dziewczyną, która jest rysowana w taki sposób, że równie dobrze może mieć 30, jak i 21, więc... Znaczy
0: nawet jeśli między nimi jest 30 lat różnicy, to tylko wpisuje się w najlepsze hollywoodzkie tradycje. Tak, ale
1: wiesz, Krzysztof, już nie od dziś rozmawia się w, nie tylko w, w Hollywood, ale też jakby w ramach krytyki kultury, po kulturę na temat tego, że ta, ten przedział wiekowy jednak należałoby zmniejszać i to nie są dobre wzorce, znaczy, więc jedno, tym bardziej uważam, że należy o tym wspomnieć.
0: Jednocześnie, i wrócimy do tego pewnie rozmawiając o finale odcinka, w tę relację to by miało sens, biorąc pod uwagę, czego dowiemy się o tej relacji, gdyby tam faktycznie była różnica wieku. To taka zauważalna.
1: Znaczy, tak, no ale jakby jest różnica pomiędzy, powiedzmy, nie wiem, um, 10, do 10 lat różnicy wieku w momencie, kiedy powiedzmy, ona miała te tam, nie wiem. 20 parę, a on te tam, co żeśmy powiedzieli, 28, jak rzucał, jak rzucał pracę w policji, to musiał mieć 28. A jednak czy znaczy no po prostu jego, jego wygląd najstarszy i...
0: 28-latek w Układzie Słonecznym
2: no
1: właśnie i no po prostu tak jeszcze jednak
2: sprawdzam jak to się wpisuje że tak w światową kulturę na, na tym etapie kiedy ten serial powstawał no w 98 już mieliśmy Piercea Bronstana jako Bonda a nie Timotego Daltona czyli przeskoczyliśmy już z tych czasów kiedy podstawowym romansem był 50-letni facet i 20-letnia myślisz dziewczyna.
0: o Rodgerze Murze Roger Moore w ostatnich Bondach był bardzo, bardzo stary i grał z bardzo, bardzo młodymi aktorkami. Yep. No, no, Timothy Dalton nie jest dużo starszy od Pierce'a Brosnana, przecież.
1: No on miał, Ile on mógł mieć? Mm. 30, może 40, na samym początku 40 był, jak zaczynał grać? Nie, wcześniej musiał być. Dobrze, nieważne, dygresja.
0: Znaczy tak, wracając do odcinka, więc... Spike i Fay idą oddać bandytę. Spike znowu inkasuje nagrodę w tym w nagrodomacie. To...
2: 43 lata Timothy Dalton w License to Kill. Przepraszam. No.
0: W tym nagrodomacie, na który mysz zwracała uwagę przy odcinku ósmym bodajże. Walc dla Venus. I znowu obgadują Jetta. Fay. Aha, Fej wyciąga z tego taki morał, że mężczyźni są jakby beznadziejnymi romantykami, że rzecz się łudzi jeśli, jeśli sądzi, że ta dziewczyna w ogóle o nim jeszcze myśli czy coś takiego, że kobiety są zupełnie inne, na co Spike mówi jej, że może nie powinna oceniać wszystkich kobiet według swojej miary. To, to, to są takie kwestie z takich typowych właśnie filmów o cudzysłów wojnie płci i, kobiety są z Marsa, mężczyźni, z Wenus na odwrót, jeden z pies. W każdym razie Jet wchodzi do La Fain, gdzie najpierw widzi tylko bardzo nerwowego, młodego człowieka, który ewidentnie ma broń za pazuchą, ale potem zaprzecza wychodzi ona jako się rzekło, być może 18 być może 30-paroletnia. Piękna młoda dziewczyna tudzież kobieta.
1: przepraszam, ja muszę do tego wrócić, bo ten kontrast jest jeszcze większy w miększym momencie kiedy <grym> <grym> w momencie kiedy zaraz się dowiemy, że ten koleś siedzący przy barze to jest jej obecny chłopak i ten on się nazywa Rint. Przez mhm. hatam jest w środku. I Rint wygląda jakby, jest rysowany i zanimowany w sposób, gdzie ja patrzę na niego i widzę, że to jest nieogarnięty życiowo, jeszcze taki trochę um, kanciasto poruszający się chłopak, powiedzmy może 23 lata, 25 max. I patrzenie i jakby widzenie kontrastu pomiędzy Rintem i, i że, że, że obecnym facetem Alice jest Rint, a ona te 8, 7, 8 lat temu była z. Jetem, który wygląda jak 30. No, to
2: tak, się nie zgrywa! Z której strony jest tutaj ta nierówność wieku, która wchodzi w ten etap, który już jest trochę niekomfortowy? Wiecz
1: znaczy, po prostu, każda kolejna informacja, którą dostawałam na temat relacji Alisy i, i, i Jetta, sprawiała, że patrzyłam na, na Jetta z coraz większym takim taką podejrzliwością na no, zasadzie: mm, I don't like you! <laughs>
0: Tak, no, ale no, nieważne.
2: W,
1: w
0: każdym razie, więc, więc Rind wychodzi i zostawia ich samych, bo Alisa mówi mu, że tam wszystko jest w porządku, no i że pokazuje jej ten zegarek i tam mówi, że kiedy go, kiedy go opuściła, to, to powiedział sobie, w pewnym momencie powiedział sobie, że jeśli nie wróci, dopóki ten zegarek tam nakrełcony kiedyś tam jeszcze chodzi, nie, jeśli nie wróci, zanim ten zegarek nie przestanie działać, to on opuści to życie, tę planetę i w ogóle jakby... Meuszczyźni prędzej opuszczą planetę, niż pójdą na terapię, tak? <śled> e... E... No, no, no i oczywiście ona nie wróciła, on opuścił Ganymedes, ma teraz zupełnie inne życie, y od razu deklaruje, że nie ma jej niczego za i w ogóle, ale, ale chciał dowiedzieć się czemu, czemu go zastawiła. I, I tu jest decyzja jakby scenarzystów, która bardzo mi się spodobała, czy scenarzystki, ja w sumie nie wiem, czy ta, ta jedna autorka pisała wszystkie odcinki, mógłbym to sprawdzić, ale nie teraz. Bo Alisa odpowiada, że jakby przeszłość to przeszłość i ona nie jest tu po to, żeby, żeby mu tłumaczyć rzeczy, ale, ale że może się z nim napić, bo czemu by nie. Tak,
1: ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Krzysiek, myśmy z Kamilem specjalnie przewinęli tę scenę, ale w scenie właśnie, kiedy, kiedy Alisa i Jet rozmawiają w jej barze, jest w pewnym momencie seria cięć montażowych, Zwróciłem bardzo szybkich, gdzie oni cztery razy wracają do tego samego wide shotu z góry, bez żadnej potrzeby. To jest najbardziej wkurzające, jest... bezsensowne, niepotrzebne cięcie, jakie chyba w życiu tak, widziałam w jakimkolwiek bardzo, dziele. Bliskie,
2: bardzo bliskie ujęcie na jej twarz, potem szeroki kąt na, na bar, jej twarz, bar, jej twarz, bar, jej twarz. I po prostu... O, to to, to niczemu
1: nie służy, to wybija, jest denerwujące, wygląda jak błąd w montażu, albo jakich, jakaś czkawka, która się zdarzyła.
0: Nie, nie, dla mnie, dla mnie to ewidentnie ma być takie to ma się wybić, to ma być takie, masz wejść w buty Jetta i poczuć jego dyskomfort w tej sytuacji, kiedy to...
2: Możliwie. Znaczy, moja myśl była taka, że to nie może być przypadkowe. Znaczy, że to po prostu nie, gdyby to było raz, dwa raz, to bym pomyślał, okej, okay, jakby coś tutaj, jakieś się ujęcie wdarło, trochę bez sensu. Jeśli zrobili to cztery razy, to rzeczywiście musiało mieć jakiś efekt i właśnie też miałem taką myśl na zasadzie, czy to jest tak, że Jet jest jakby tak skupiony na jej twarzy, ale jednocześnie trochę jakby poza ciałem i, co, i coś tu jest nie tak, że, ale nie łapię tego zamysłu zupełnie, jakby nie emocjonalnie nie czuję tego. Ja Muszę to sobie nie. jakoś tłumaczyć.
0: Znaczy, mówię, dla, dla mnie to jest jakby z perspektywy Jetta ta kobieta, która była dla niego tak bardzo ważna, teraz jest przed nim i on ma w głowie jakby ją sprzed lat i ją teraz i yy, 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 yy. to jest takie zderzenie oczekiwań z rzeczywistością yy, mm. moim zdaniem to działa tak jest to bardzo sztuczny zabieg jakby bardzo, bardzo widać że formalnie coś tutaj się dzieje Moim zdaniem coś, coś tu jest, dla was nie zadziałało, nie ma sprawy. W każdym razie do, jakby Alisa mówi mu, że ona tu nie będzie rozpatrywać przyszłości, Jet nie naciska, pyta tylko jakby co tam z nią było, no i okazuje się, że ona otworzyła ten bar, że teraz właściwie chce się przenieść do innego miasta, bo tutaj już nie, przylatują, nie przylatuje tyle statków co kiedyś, nie ma tylu klientów, więc się przeniesie. Jet się martwi, czy, czy ma na to pieniądze, ona też nie chce, nie chce zagłębiać się w ten temat. I Jet wychodzi i wychodząc mija Rinta, który siedzi na nabrzeżu w ogóle. Dodajmy to wszystko, to jest miasto portowe, ale takie, że tak powiem, bardzo klasyczne miasto portowe, jakieś małe śródziemnomorskie miasteczko na Znaczy,
2: To by tłumaczyło, dlaczego wcześniej się zastanawialiśmy, że Bibop jest zarejestrowany jako jednostka rybacka. A jeśli to jest statek jetta? i pochodzi z Ganimedesu? no to to by jakby tłumaczyło. Ganimedes jakby jest by. tutaj przedstawiony jako planeta rybacka po prostu.
1: Znaczy, Ja bym chciała wrócić do tego, co powiedziałeś, bo ja też w pierwszej chwili jak zobaczyłam Ganymedesa jako to miasteczko, znaczy to jakby te... te nie Ganimedesa, tylko ten port Marvis konkretnie tam, gdzie, tam, gdzie Alisa ma swoją knajpę. Jak to zobaczyłam, to miałam skojarzenia z Grecją, ale tam jednak też jest bardzo dużo tych takich elementów powiedzmy futurystyczno-industrialnych, więc raczej miałam skojarzenia z takimi, znaczy nie wyspiarskimi, ale wybrzeżami, czy nabrzeżami japońskich miast, właśnie takich już bardziej zindustrializowanych, więc wydaje mi się, że to znaczy inaczej, jeżeli tam były takie wpływy greckie, to one były o wiele bardziej rozwodnione niż na przykład widzieliśmy wpływy arabskie i wschodnie, kiedy byliśmy na Wenus, prawda, więc jakby wydaje mi się, że to wizualnie jest nieco bardziej rozmyte, tak samo jest bardziej Niedookreślone niż będziemy zaraz widzieli w odcinku 12, gdzie z kolei będą rzeczy, nazwijmy to, bliskie nam duchowo.
0: Tak. Tymczasem na Bibopie Spike naprawia swojego sortfisza, a przynajmniej w nim grzebie. Fej w bikini opala się na pokładzie.
1: Nazwijmy to, czym to jest: epatuje cycem.
0: No dobrze, niech, niech no, Ci Cię,
1: tam jest, tam jest genialna scena. To jest. Znaczy, Tam jest genialna scena, bo jest właśnie ta, ta, ta scena, w której, której Spike i Fej rozmawiają o mężczyznach i Fej rzuca tekst a propos tam ECH CI MĘŻCZYŹNI, czy coś takiego. I ten tekst pada w momencie, kiedy kamera, ro kamera robi zbliżenie na jej jakby błyszczący się do olejku cycki. Więc to jest podsumowanie całego anime pod tytułem ECH FACECI KOBIECY BIUST poezja, koniec, ja już nic nie muszę więcej dodawać. No. Serial
2: komentuje się sam. Tak. E, tak.
0: Ed łowi ryby i nie rozumie, czemu Fej się opala, więc tam jest znowu scenka rodzajowa pod tytułem Ed jest kosmitą. E, po czym z Bibopem znowu łączy się Donnelly, e, tym razem odbiera Spike. No i Donnelly mówi, że jest nagroda i on chciał im dać cynk ze względu na starą z Jetem, bo jeszcze nie podano tej informacji publicznie. Jest nagroda za człowieka imieniem Rind, bo zabił, zabił kogoś. Nie zabił. Jest powiedziane, kogo zabił. E, tak, ale ja nie wiem, jak po polsku jest lounge, chciałem tego uniknąć. Lichwiarze. A, no tak, oczywiście. E, no, tak. No, tak no i, i ten sam Donnelly mówi chyba, że, że Rint jest teraz facetem Alisy e, tak, mówi to jakby Spike, Spike z, ze świadomością że jest ta wieł między Alisą i Jetem i tak dalej e, tak jakby trochę, trochę nie, nie pewnie w każdym razie pyta o wysokość nagrody tak jakby wiedział, że, że nie powinien ruszać tego tematu, ale hej nagroda no i nagroda jest na tyle wysoka, że Spike poleci, zresztą to też jest bardzo ładna scena, bo on odlatuje tym sortwiszem, startuje tuż nad opalającą się fej, więc znowu to są te drobne złośliwości wobec fej, które bywają zabawne
2: tak i Faye już jakby jest do nich tak przyzwyczajona że jakby właśnie ten swordfish startuje, jej włosy po prostu latają na wszystkie strony ona nawet jakby nie rusza brwią, po prostu leży dalej i się opala
0: tak tam jeszcze w tej rozmowie Jetta z Anisą było, było o tym że Jet mówił, że dla niego czas się zatrzymał kiedy ona go odeszła jakby dla niej ona mówi absolutnie nie, czas czas idzie dalej
2: że ona mm. mówi wręcz, że ona nie chce, żeby czas się dla niej zatrzymał mm. tak a e... potem mamy dalej, jakby już po tym jak Spike wyleci, to wracamy do baru gdzie e... wow, już zdążyłem zapomnieć jej imienia Alisa Alisa. Alisa rozmawia z Rintem który jest ewidentnie całkowicie rozbity, bo, no bo zabił człowieka, wie teraz, że albo ona jeszcze mówi, że Właśnie ten Jet, jej chłopak jest łowcą nagrod, więc Rint taki, że okej, wyznaczyli za mnie nagrodę i kompletnie jest w rozsypce. Na co w rozwiązaniu Anisy jest takie, że...
0: Tam widzimy też flashback z tego i to była jakaś sytuacja, w której brała udział też Anisa, że ewidentnie jej grożono... Jak mamy powiedziane w tym oryginalnym, że
2: to oni nazywają tego lichwiarza konkretnie niebezpiecznym lichwiarzem. Więc mamy od początku jakby w w zasugerowane, że no, to nie było zabójstwo sp sp spowodowane jakąś tylko potrzebą chwili. Tak, tam
0: mamy też chyba taki drobny montaż, jak Spike zatrzymuje się i rozpytuje różnych ludzi, bo, bo właściwie nie wie, gdzie szukać Rinta. To jest w tym odcinku, prawda? Tak. Bo jest takie piękne ujęcie, jak zaparkował Swordfisha, blokując ruch na ulicy i wszyscy na niego traubią. Tak. Zresztą
1: mam wrażenie, że właśnie w trakcie chyba tych scen, a może to było wcześniej, ale leci jeden z rzadkich chyba utworów wokalnych w ogóle w, w No to, to jest jak już zacznie
0: się pościg.
1: A, to już jak się zacznie pościg, to przepraszam. Bo po prostu zwróciłam na to uwagę, bo muzyka w Bebopie w ogóle jakby zawsze powtarzamy, że jest że jest. Um... Nawet jeżeli niekoniecznie podoba nam się osobiście, to, to jest ciekawa albo fajnie funkcjonuje w odcinku i tutaj właśnie zwróciłam uwagę na to, że oprócz tego, że była to bardzo, bardzo piękna właśnie melodia taka bardzo pasująca do, do, do elegii, czyli do, 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 do tytułu odcinka, taka rzewna i smutna i przywodząca na myśl, na myśl właśnie jakieś takie wiecie, ten, ten smutny detektyw, który pali papierosa w deszczu i wspomina tę swoją zaginioną ukochaną, czy coś takiego, A, ale że był w tym wyraźny wokal, co, co w bebopie się rzadko zdarza. Tak, jeszcze ja chciałem zaraz wspomnieć tylko
2: rusa. o jednej technicznej rzeczy, takiej ciekawostce, że tak powiem, bo właśnie, ponieważ my oglądamy angielski dubbing z polskimi napisami, które ewidentnie polskie napisy są zrobione na podstawie japońskiej wersji,
0: i jak... Nie, polskie napisy są zrobione na podstawie angielskich napisów tak. do japońskiej wersji językowej.
2: No tak, ale jakby oryginalnie jakby angielskie napisy w, y, odda... znaczy ten, to jest tłumaczone przez angielski, ale chodzi mi o to, że jest oparte o japońską wersję językową. E, w związku z czym są drobne różnice i nawet jest taki moment, w którym właśnie Spike rozpytuje tych ludzi i to jest zrobione bez słów, po prostu widzimy Spajka, który rozmawia z kimś, ten ktoś mu wskazuje drogę. E, tylko, że w angielskim dubbingu w, za pierwszym razem, kiedy Spajk z kimś rozmawia i ktoś mu wskazuje drogę, to jest dialog między nimi, który nie jest podpisany, co wskazuje mi, że w japońskiej wersji te wszystkie sceny były zupełnie bez, e, bez żadnego dialogu, a amerykańscy twórcy stwierdzili, że nie, ludzie nie będą wiedzieli, o co Spike tutaj pyta, jeśli nie, nie dodamy jednej kwestii na zasadzie hej, czy widziałeś tego faceta? Tak, spytaj tam dalej.
0: No, okay. po
2: fascynują mnie takie rzeczy. Tak, w każdym razie
0: yy, znajdujący się już na progu paniki Rind yy, zabiera Alice i zaczyna uciekać. Rind boi się, że... Skoro znalazł go jeden łowca nagród, to zaraz będą kolejni. Wsiadają do. Poduszkowca. Poduszkowca, tak. Wsiadają do poduszkowca i zaczynają sunąć nim przez, przez ten port nad wodą. W sensie oni suną nad wodą.
2: I też warto zaznaczyć, że kiedy mówimy poduszkowiec, mamy na myśli poduszkowiec taki, jaki istnieje w naszym świecie. Nie poduszkowiec gwiezdnych wojen, który może gdziekolwiek. To jest konkretnie poduszkowiec do pływania po wodzie.
1: Tak, i to też jest taka mała motoróweczka poduszkowiec, więc mm -hmm. to nie jest ogromny okręt. Z
2: wiatrakiem, tak. Tak, tak dwoje, no.
1: dwie osoby. No i
0: e, jak, jak to zwykle. Jak to zwykle bywa, śledzko spajka, co?
1: No, że spajka na nich wpada przypadkiem. No tak,
0: tak. Ale hej, szukał ich, tak? To nie jest tak, tak. że był zupełnie gdzie indziej. Możemy tak, ale... założyć, że zawężał, zawężał obszar poszukiwań. No Niemniej ja razie...
1: powiedziałam na głos, jak to zobaczyłam, o jak zwykle Spike więcej szczęścia niż Rozumu.
0: No w każdym razie zauważa ich, zaczyna lecieć za nimi, e, otwiera do nich ogień. Zakładam, że żeby ich przestraszyć, żeby się zatrzymali, bo mówię, tutaj nie wypłacają nagród za martwych, a przynajmniej to, to nie było takiego przypadku. I Rind, chociaż panikuje, okazuje się w miarę niezłym pilotem, a przynajmniej zna teren w przeciwieństwie do Spike'a, bo w pewnym momencie wpływa w taki jakiś wąski kanał między dwoma budynkami, Spike musi poderwać sortwicha, żeby nie rozbić się o ścianę i tutaj jest bardzo ładny zbieg okoliczności, bo Spike leci pionowo w górę wzdłuż ściany budynku, a Jet akurat przelatuje nad tym budynkiem, w związku z czym obaj muszą wykonać bardzo gwałtowny manewr, żeby się nie zderzyć. Po czym jakby wyrównują lot. Teraz doczytałem na wiki, że ten spersonalizowany stateczek Jeta nazywa się Hammerhead. Więc Swordfish sort, sort i Hammerhead dwa, dwa, dwie ryby.
1: Tak jest. Miecznik i ryba młot.
0: Tak. Wiemy, jak się nazywa statek Fej? Na pewno da się to sprawdzić, ale w tej chwili nie wiem. Więc wyrównują lot lesu koło siebie no i Spike szybko tłumaczy, że zarinta jest nagroda, że zabił tego lichwiarza. No i Jet mówi mu, że on się tym zajmie. I Spike tak dopytuje, ale, ale nie dasz mu uciec, co? No co, Jet zapewnia, że nie. Jak, jak dowiedzieliśmy się z jego rozmowy z Donelim na początku odcinka, miał w policji ksywę wściekły pies, jak, jak raz chwyci to nie puści.
1: Wściekły pies? Bo w, w Naviki jest chyba Black Dog.
0: A może Czarny Pies? Niech będzie. No
1: właśnie każdym czarny pies było napisane, cho tak. chodzi o to, że jak już chwyci to nie puści, tak.
0: Aha, to tak jest. To, 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 no tak, no bo on ma Black na nazwisko, tak? To jest to Czarny Pies. Niech będzie.
2: Statek Fej nazywa się Red Tail i to jest rodzaj Suma.
1: Ha. Ok,
2: czyli trzy rybki.
1: Because she's a bottom feeder. Eeej. <laughs>
2: <So, laughs> yeah? <okay>. yeah. <laughs> e,
0: więc e, uspokojony przez Jetta Spike e, zostawia go, żeby on się tym zajął. Jet, re, więc jakby mieliśmy jedną scenę pościgu, Spike za, za Rintem, teraz mamy drugą scenę pościgu, Jet przejmuje pościg i tutaj zaczyna lecieć ta ballada. Ten utwór nazywa się ILM, e zakładam, że to ma być, jest zapisany wielkimi literami. Electric zakładam, Light. że tak to czytamy. Morchester. <grym> Alternatywnie byłby to Elm, czyli. Wiąz. Znowu wiąz? Myślałem, że aż to wiąz. Rozmawialiśmy już o tym.
1: Nie, bo to przecież e koszmar z ulicy wiązów, To jest Nightmare on Elm Street, co oznacza, że przy aż musieliśmy się pomylić.
0: Może jedno z tych drzew to platan. E w każdym razie ILM. E jest śpiewany przez o mój Boże, czemu, czemu on jest Francuzem? Przepraszam, ja nie znam francuskiego i nie potrafię we francuską wymowę. Pierre, Pierre Suson, Być może?
2: Pewnie. Nie potrafię cię poprawić, więc załóżmy, że to jest prawda.
0: Znaczy tak, to jest bardzo spokojny utwór, więc znowu mamy tutaj pewien taki kontrapunkt między tym pościgiem, a tą muzyką, która jest jednak smutna, spokojna, przede wszystkim powolna, jakby to nie, jest rytm, to, to nie jest rytm do sceny akcji. Wiki mówi mi, że ten utwór był już w pierwszym odcinku przy pościgu spajka za Asimowem i jego dziewczyną, ale jeśli tak, to wtedy musiał być bez wokalu. Hmm. Bo na pewno Możliwe. zwrócilibyśmy uwagę na wokal. Natomiast ja zauważyłem teraz oglądając Ganymede LG, że to jest podobna scena do tamtej z pierwszego odcinka. Mm -hmm. W pewien sposób. Podobne jest zresztą jakby ścigani są w podobnych nastrojach. Znaczy Rind nie jest, nie jest tak oszalały jak Asimo w tamtej scenie, ale on panikuje ewidentnie. Anisa jest jakby spokojna i zrezygnowana.
1: Jak ty ją nazywasz?
0: Anisa. Alisa, Ona jest
1: Alisa. Jak Alisa, Alice. Tam jest dobra. L.
0: Mhm. E, tak, mój błąd. E, w każdym razie, e, Hammerhead okazuje się być wyposażony w harpun, którym Jet łapie poduszkowiec, unieruchamia go, e, kiedy RIND próbuje tam dać całą moc do silników, i w ogóle to silniki eksplodują i oni po prostu dryfują na brzeg.
1: E, Rozbijają się na takim malowniczym falochronie.
0: Tak. E, Jet ich tam, łap, znaczy łapie, Wysiada i zaczyna bardzo powoli, krok za krokiem iść w ich stronę, a Alisa ma broń Rinta. I najpierw tylko do niego celuje, a potem faktycznie pociąga go za spust, tylko po to, żeby dramatycznie spudłować kilka razy.
2: Specjalnie.
0: To może. W każdym razie mamy, mamy kontynuację ich rozmowy z baru, gdzie ona w końcu mówi, czemu go zostawiła. A... Aha, bo znaczy najpierw Jet mówi, że. Yy...
2: Hmm, może niespecjalnie. specjalnie. Ja teraz Prawda? patrzę na tę scenę. Jakby w pierwszym odruchu odczytałem ją, jako, że to, że ona jakby celuje i po prostu to są takie strzały ostrzegawcze. Ale tak jak na to teraz patrzę, na to rzeczywiście jej się ręce trzęsą, i być może ona autentycznie jakby myśli, że chce go zabić, i po prostu nie może tego zrobić. No. E, w każdym razie Jet zaczyna od tego, że musi aresztować Rinta
0: że nawet gdyby go puścił, to wtedy oni już zawsze będą uciekać. To jest jeden argument. Drugi argument jest taki, że jeszcze nie jest za późno dla Alisy, że teraz mo może aresztować Rinta i Alisa jest po prostu postronną, ale jeśli on ich puści, no to ona będzie uznana za jakby winną pomagania Współwinno, zbiegowi, tak. współwinną, tak, też stanie się przestępczynią. I w tym momencie Alisa mówi, czemu go zostawiła że on zawsze, on, za, on zawsze wszystko wiedział, o wszystkim decydował i że ona w tym związku czuła się praktycznie jak dziecko, jakby po prostu mogła po prostu wesprzeć się na jego męskim ramieniu i on wszystko, o wszystko dbał. No, ona chciała on, ona chciała móc podejmować decyzje, nawet jeśli będzie popełniać błędy. To, to mhm. chciała to robić za siebie. I, i przy ja okazji
1: ten... też chyba wychodzi znaczy nie jestem pewna czy to wychodzi teraz czy już było wspomniane wcześniej w, w odcinku, że jakby to ona pożyczyła pieniądze od tego lichwiarza, żeby właśnie rozkręcić swój interes i ponieważ nie mogła się wypłacić, to oni ją napastowali i dlatego Rint jej musiał bronić więc jakby wychodzi na to, że nie, to nie poniekąd z jej cudzysłow winy doszło do tej sytuacji
0: tak i ja to bardzo kupuję jako wytłumaczenie, właśnie. Znaczy, jestem. Widzę, czemu ktoś chciałby porzucić taki związek. Nawet jeśli go kochała, to czuła się w tym. Tak? Znaczy,
1: po prostu ja się absolutnie z Tobą zgadzam. Ja też to bardzo kupuję i uważam, że to jest bardzo interesujący powód, żeby właśnie pokazać um, znaczy, żeby pokazać taki powód um, odejścia ze związku problem polega na tym ja, to nie jest, na, na, naprawdę nie chodzi o to, że ja się uczepiłam tego jakże psiego ogona, ale dla mnie usłyszenie tego z ust, z ust Alisy nie było w żaden sposób interesujące ani ciekawe bo od początku to zakładałam w sensie taka było, t, t, takie było moje założenie, że, że ich relacja musiała w jakiś sposób wyglądać tak, że, że Jet podejmował y, za nią decyzję i że ona tam, tam się czuła y, pozbawiona okay. własnej woli. No, na właśnie dlatego. Ze na właśnie dlatego właśnie przez różnicę wieku, bo natychmiast kiedy zobaczyłam jak Alisa wygląda to miałam takie, a no tak, była w związku ze starszym facetem, on pewnie za o wszystkim decydował ona nie miała prawa głosu, czuła się zaopiekowana i, i, i wszystko było fajnie, ale nie, nie było w tym jej żadnej decy decyzyjności, ona nie miała poczucia tego, że żyje własnym życiem, ktoś podejmował decyzję za nią, więc w momencie kiedy ona na koniec mówi, że tak rzeczywiście było, to ja miałam takie no i jakby this isn't news, więc ja to kupuję jako powód, to jest dobry powód ale ze względu na tę wizualną różnicę wieku, to nie wybrzmiewa tak dobrze, jak mogłoby,
2: moim zdaniem. Ja, ja miałem podobną reakcję, nie na tyle przemyślaną, co mysz, jakby nie miałem tego w, świadomie tej reakcji, że no, na pewno to, skoro to jest starszy facet, to, 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 to tak się potoczyło, ale miałem emocjonalnie dokładnie taką samą reakcję, że jakby usłyszałem to i miałem takie aha... Tylko, że po prostu założyłem, że to jest w związku z tym, że no, jakby znam takie historie, jakby nie, nie jest to dla mnie jakoś szczególnie, nie to, że jest zaskakujące, bo to jakby nie musi być zaskakujące, ale to nie jest tak, że ta informacja ustawiła mi w głowie na zasadzie, że okej, okay, dowiedziałem się czegoś o dżecie, że to mi nagle, to mi nagle yy, w jakiś sposób... Yy, i daje kontekst jego relacji z, ze Spike'em, czy z Jet'em czy coś takiego, że mówi mi coś nowego o tej osobie tylko miałem takie aha, no, no,
0: no ma, czy, ma to sens? Czy, czy myślicie, że ten odcinek byłby lepszy, gdyby Jet w tym serialu faktycznie miał 36 lat zamiast wyglądać i być pisany jak wygląda i jak jest pisany?
1: Znaczy jestem ciekawa no bo czy gdyby Jet 36 by działał, lat,
0: to by zlikwidowało tę różnicę wieku.
1: No właśnie, ale bo, bo teraz powiedziałeś, że gdyby był inaczej pisany, a ja się teraz zaczęłam zastanawiać, czy Jet by działał w tym serialu, gdyby jedyną rzeczą, którą zmienić, jest jego wygląd. Znaczy... Odmłodzić go wizualnie do tych tam 36 lat.
2: A gdyby zrobić to w drugą stronę? Gdyby Alisa i Rind byli starszy, starsi, żebyśmy jakby widzieli po nich, że no to też jest już jakby... Mają to też jakąś, by
1: było ciekawsze
2: mają jakąś historię, że przynajmniej te, bo tak tutaj ja patrzę jakby patrzę na Rinta, patrzę na Lisę i myślę sobie oni mogą być parą od może roku jakby wiesz, nie, nie mam żadnego to nie jest, jakby się nad tym zastanowić to nie jest jakby logiczny wniosek no bo oczywiście, że mogą się znać od od lat, mogą się znać odkąd Jet wyleciał z Ganymedesu ale jakby tak patrzę, że to jest taka młoda para, że na pewno po prostu dopiero co się poznali, w związku z czym to nie jest tak, że ja patrzę na rozerwany związek. Wręcz przeciwnie, jakby, wręcz jakby takie, taka emocjonalna reakcja jest taka, że gdyby ta historia była trochę inna, to Alisa mogłaby być postacią, która znajduje sobie takich młodych chłopaków, którzy stają w jej obronie, a później ich porzuca. <głos> nie, nie jest to nie mówię, że to jakkolwiek jest ale miałem taką myśl na zasadzie, że a, to, 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 taka wersja tej historii mi się pojawiła w głowie po prostu myśląc o związku Alisy i Rinta że coś takiego mogłoby mieć okay, miejsce. Nie, nie wiem, może to znaczy, wynika z tego, że ja oglądam
0: jednak trochę więcej anime od was i jestem przyzwyczajony do tego jak rysowane są postaci w anime ja nie widzę Alisy jako tak, tak młodej jak wy w sensie ja ją widzę jako 30 paroletnią kobietę.
1: Ale wiesz, to jest jakby okej, okay, w kontekście szerzej anime być może rzeczywiście tak Alisa wypada, ale gdyby ją oceniać w kontekście jakby kobiet, które do tej pory mieliśmy w Cowboyu Bibopie, to jest bardzo trudno te, te, te granice wyznaczyć, dlatego, że albo wszystkie kobiety wyglądają jak, jak Faye, Alisa i Julia, która się pojawia w, we flashbackach, kobieta z przeszłości Spike'a, Albo wszystkie kobiety wyglądają jak Witi, jak albo ta mamuśka z tego gangu, albo jak stare babcie. Więc jakby nie ma tak naprawdę tych właśnie kobiet, powiedzmy, w wieku średnim czy dojrzałym, hmm. um, które by były przy okazji piękne, bo to jest, mam wrażenie, że anime mocno polega na tym takim stereotypie tego, jak się starzeją azjatyckie, azjatyckie kobiety przede wszystkim, że są piękne, 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 a po czym nagle zamieniają się w cebulkę. I są przy tym szalenie urocze, ale są cebulką. I dla mnie też ciekawe by było, gdyby Alisa wizualnie była bliżej wizualnego wieku Jetta, bo wtedy też mam wrażenie, że sporo rzeczy by się lepiej układało, w sensie na zasadzie to, że właśnie ona mówi o tym, że ona nie chce, żeby się czas zatrzymywał, jakby to, 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 to jakiś taki gravitas, z którym ona się wypowiada na temat tego, co przeżyła i, i czego szuka w życiu, miałoby więcej wagi i byłoby też bardzo ciekawe, że ona się znalazła w związku z młodszym facetem, który tak stanowi jej obronie, ale przy okazji działał bardzo pochopnie i w związku z tym oni się znaleźli w o wiele większej kabale niż, niż byli ze względu na jej decyzję. Wydaje mi się, że to by o wiele ciekawej wybrzmiało, gdyby, gdyby albo wiek Alisy, albo wiek Jetta został zmieniony. Chyba wolałabym, gdyby Alisa była wizualnie starsza, żeby to wybrzmiało w ten sposób.
0: No dobrze, nie przeciągając, e, Alisa ostatecznie nie zabija Jetta. E, Jett aresztuje Rinta, w następnej scenie są już otoczeni masą radiowozów i okazuje się, że historia ma zasadniczo happy end, bo Jet i Alisa rozstaną się w bardzo dobrej komitywie. Jet zapewnia ją, że, że to morderstwo zostanie uznane za obronę własną. Jest tam zasugerowane, że Rint bardzo szybko wyjdzie z więzienia. Jet jeszcze tu przed przybyciem policji Jet mówi Rintowi, żeby, żeby opiekował się Alisą. A ja ponieważ jakby kompletnie zapomniałem ten serial poza pięcioma odcinkami myślałem, że może go jeszcze jednak ich puści. Ale nie, po prostu nie pamiętam jak to się, jak to się toczy.
2: E... Ja tutaj miałem taką myśl na zasadzie, że to jest trochę właśnie, właśnie mu Alisa skończyła tłumaczyć, że czuła się przy nim jakby jak, jak dziewczynka, że ciągle się nią opiekował. Po czym Jet po tym wszystkim mówi Rintowi opiekuj się nią. <głos> <głos> nie, nie słuchałeś ani słowa, które to ci by powiedziała, co?
1: A, coś w tym jest.
0: W każdym razie na odchodne Jet żegna Alisę i idąc na brzeżem, ostatni raz patrzy na zegarek i wyrzuca go do wody. What? Symbolicznie, Symbolicznie odcinając się i porzucając i zostawiając ze sobą przeszłość.
1: Tak jest. Czas to jest dość, dalej. dość
0: istotne. Znaczy, zobaczymy czy kolejne odcinki i, i to, jak Jet będzie prezentowany, jeśli znowu zostanie skonfrontowany ze swoją przeszłością, jeśli będzie taki odcinek podpowiedź będzie. <laughs> e, Thank you. Jestem ciekaw, czy będzie tutaj konsekwencja. Mm -hmm. Bo ten serial jest o ludziach, którzy nie potrafią zostawić przeszłości. Jakby jest to jest to. No za moment zresztą zobaczymy w odcinku 12 zobaczymy, jak to wygląda w wypadku Spajka.
1: Tak jest. No,
2: jest możliwość, że on się odciął po prostu od tego epizodu w swojej przeszłości.
0: Też możliwe. Co wciąż jakby jest hmm. nie zdrowe. Nie, dobrze, że, że, tak. że to
2: zrobił. To jest rozwój bohatera. Jakby w swojej podstawowej definicji. Nie mam Ta. nie mam żadnych problemów z tym. Znaczy, ja lubię ten odcinek
0: najwyraźniej nie odbieram tego związku aż tak źle jak wy scena pościgu kiedy Elm leci w tle jest piękna jest świetna, jest super moje odczucia są pozytywne przejdźmy dalej odcinek jedenasty Toys jest the Attic", zabawki na strychu mm -hmm
1: co jest, bo poczekaj, zanim przejdziemy dalej, to chciałabym zauważyć, że to nie jest oryginalny tytuł, to jest angielski tytuł, bo oryginalny tytuł jest Heavy Rock of the Dark Knight.
0: Okej. Okay. Huh.
1: Jest, mijo no Heavy Rocku. To jest, angielski tytuł jest nawiązanie do piosenki, znaczy do, do albumu Aerosmith pod tym samym tytułem. I to jest chyba jeden z dwóch, autentycznie, z tego co widzę, dwóch odcinków w całym serialu, który ma inny angielski tytuł niż oryginalny japoński.
2: Ciekawe. No. Ciekawe. E,
0: tak, e, nasi bohaterowie są na Bibopie, który przylatuje z jednego miejsca w kosmosie do innego miejsca w kosmosie. Ewidentnie jest to środek długiego przelotu, ewidentnie im się nudzi. E, Spike, znaczy w ogóle pierwsze ujęcie jest z pierwszej osobowej. E, perspektywy czegoś. Czegoś, co się skrada gdzieś na bibobie. Tak. Ale potem widzimy naszą załogę. Spike przypala szaszłyki miotaczem ognia, czy raczej pali je, bo za moment próbuje ich i widać, że nawet jemu nie smakują. Spike w samych bokserkach gra z fej. Znaczy fej rzuca kośmi, Jet ma obs obstawiać. I jeśli jeśli Stan Sakai mnie nie okłamał, jest to gra hazardowa, która była popularna już w feudalnej Japonii. Po prostu rzuca się dwoma sześciennymi kostkami, a wszyscy przy stole obstawiają, czy wynik, czyli łączna suma z dwóch kostek jest parzysty czy nieparzysty. Zasadnie,
2: mm -hmm. czy okay. to jest gra w wojnę? Tylko z elementem obstawiania. Gdybyś grał w wojnę i obstawiał, czy która karta wygra, to, to mniej więcej by było na tym poziomie. No, w sumie. Ważna informacja na temat klamry narracyjnej tego odcinka, bo jakby tutaj już mamy, właśnie przed tą sceną grania w karty jest plansza lekcja pierwsza, i jakby będziemy mieli takich lekcji cztery, cały odcinek jest podzielony na cztery takie części, A, każda z, za... z tych części nazywa się lekcją. I numer. każdej
1: lekcji udziela kto inny, w sensie A... inny z mieszkańców Bibopa. Tak,
2: i pier, pierwszej
0: lekcji udziela Jet, ale szczerze mówiąc już nie pamiętam jaka ona była. <słuch> ja
2: też nie pamiętam żadnej z tych lekcji, bo jakoś nie odniosłem wrażenia, że mają głębokie powiązanie z tym co Nie właśnie zobaczyłem
1: em, Znaczy, czekajcie, będę tłumaczyć na bieżąco, bieżąco. lekcja pierwsza em, ludzie są przeznaczeni de, de, do tego żeby pracować em, w pocie czoła i, i zarabiać na swoje utrzymanie ci którzy próbują się wzbogacić em, szybko albo żyją kosztem innych otrzymują e, boską karę that's the lesson okay. niestety szybko zapomina, zapominamy lekcje których się nauczy, nauczyliśmy a potem musimy się ich uczyć od nowa i tak w kółko. Tak brzmi pierwsza lekcja przez Jetta.
0: Wykuszona. Tak, no więc, no więc kiedy widzimy tę rozgrywkę, Jet jest już rozebrany do bokserek, Fej jest otoczona rzeczami Jetta. <głosy> e, no i Fej jakby właśnie znowu rzuciła kości, każe Jetowi obstawiać. E, tamten, mówi, tamten mówi parzyste, Fej pyta, ale czy na pewno? Jet, Jet mówi, nie, nie, nie parzyste a fej niezauważona wciska przycisk na bransoletce, którą ma wokół kostki na nodze i odsłania kubek i pokazuje dwie jedynki parzyste, po, po czym łaskawie mówi Jetowi, że może jej zapłacić gotówką, na co tamto odpowiada, że, że przecież dał słowo i, i ściął gagacie przed nią. Tak jest. Po czym pójdzie, pójdzie szukać chyba jakiegoś zapasowego ubrania, bo w następnej scenie zobaczymy go tego kocem w jakiejś zapyziałej ładowni bibopa, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy na oczy. Ale po drodze jeszcze...
1: Żeby było śmieszniej, Wiki to nazywa strychem? W sensie, no bo... że on idzie na strych
2: po ten koc? Znaczy, no to by miało sens w kontekście tytułu. Tak, ale nie a z drugiej w kontekście architektury strych, no
1: strych na statku e,
2: tak więc, więc
0: Spike tam wyrzuca czy wyrzuca. E, mówi tylko Fejże że on oczywiście wie, że ona oszukiwała bo przyciska tę jej bransoletkę i wtedy widzimy jak te kostki na stole przeskakują na, na pojedyncze oczka e, w, Kwestia, która mi się spodobała, to była, kiedy mówi, mówi jej, że mogłaby przynajmniej oddać mu ubranie. Na co Fey odpowiada, że wynajmie mu je. Tak. A tymczasem.
2: Jet coś potem... się skrada.
0: Tak, coś się Nie skrada. Nie tymczasem,
2: bo zaczyna. Alarm się włącza. Kiedy oni rozmawiają. I jakby Spike, Fey i Ain biegną do. Eee, z, inaczej, na strych.
1: Inaczej. W momencie, kiedy Jet poszedł po kocyk na st cudzysłów strych, to widzimy też przebitki, jak coś się skrada i coś się na niego rzuca. Jeżeli, znaczy, żałujcie, że nie widzieliście tych pierwszych scen, którymi się ten odcinek, znaczy tych pierwszych scen właśnie, jak coś się skrada przez, przez um, wentylację bibopa, bo ja tylko spojrzałam na Kamila i powiedziałam, o, obcy, co? Mhm, mm obcy. Więc jeżeli się zastanawialiście, czym jest ten odcinek, ten odcinek jest yy, ten, podejściem Cowboya bibopa do horroru, znaczy... bo mamy coś, co się skrada wentylacją. I...
0: Jest pastiszem, jakby ten odcinek w żadnym momencie nie ukrywa, że jest pastiszem, bo on rozgrywa horrorowe sceny. Są tu autentyczne horrorowe ujęcia, ale jednocześnie cały czas pozostaje w sferze absurdu,
1: tak, który nasi ale jednocześnie bohaterowie ten traktują strach...
0: poważnie. Jakby... No właśnie,
1: ten strach jest nadal jakby straszny, w sensie jest straszny dla bohaterów i serial mimo wszystko te sceny horrorowe nakręcił jakby... One nie, są, one nie mają tylko pokazać, o jesteśmy w horrorze, one mają też jednak wywołać u widzów niepokój. Tak, to dlatego, jest...
0: dlatego mówię, że jest to pastisz, nie, nie parodia. Mm -hmm. jest, jest absurdalnie, ale, ale poważnie. Tak, żeby nie przedłużać, ponieważ tutaj jest dużo takich scen po prostu budujących napięcie. Ostatecznie fabuły nie ma tu wiele, więc możemy trochę przyspieszyć to omawianie bohaterowie zjawiają się zaalarmowani przez Jetta, Jet mówi, coś mnie ugryzło, coś mnie zaatakowało no i w tym momencie jakiś szczur wychodzi tam za jakiejś skrzyni, więc oni wszyscy mówią, że A, daj tam spokój i, i odchodzą. A Już w tym momencie chyba jest, jest podkreślone, że w tym pomieszczeniu jest lodówka, prawda? Tak, tak, bo wychodzą, wychodzą Spike, jakby zauważają kołtem oka i tam coś, coś, coś mu się kojarzy, ale potem gubi wątek i po prostu wychodzi.
2: Znaczy tak, on, on, już nie pamiętam o co chodziło, ale on, on, on konkretnie nawet mówi bo to, takie typowe dla anime, że o coś tam, rok temu coś, ale nie pamiętam, nieważne, coś tam. Nie, nie kończy myśli.
1: Ale żeby nie było, że wszyscy totalnie ignorują, co się na statku dzieje, jest jedna istota, która bardzo zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, mianowicie jest to dzielny Ain, który tak. wyczuwa, że coś jest na statku złego i chodzi i warczy. Jest przy tym bardzo, bardzo uroczy.
0: Tak. I, e... Aha, no i potem Jet wraca do pozostałych, narzekając na, na to ugryzienie. Że, że tam się słabo czuje. Spike oferuje mu lekarstwa. Spike naj, najwyraźniej jest fanem medycyny naturalnej, bo najpierw pokazuje mu jakiś słoiczek sproszkowanego czegoś z takim chińskim smokiem na etykiecie. Kiedy Jet mówi, czy pyta, czy nie ma czegoś innego, to pokazuje mu zasuszoną jaszczurkę, którą należy sproszkować i, i napar wypić, a Jet wciąż, wciąż staszony, mówi, ale nie, ale może, może masz coś jeszcze innego, na co Spike odpowiada, tak, owszem.
2: ucieszony Jet skorpiona. mówi
0: dawaj to. A tak, a Spike wyciągnął zasuszonego skorpiona, w związku z czym Jet prosi go o jaszczurkę.
1: Ja bym chyba wzięła skorpiona.
0: Po czym jest bardzo ładna scena, kiedy Jet szykuje się już do, do wypicia na naparu zasu zasuszonej jaszczurki i Fay i Spike obserwują go z taką e, chorobliwą fascynacją. <laughs> I to tak, jest... Po czym...
1: Nie, A. Po czym Jet wypija to lekarstwo i natychmiast pada, więc przez moment się zastanawiamy, czy dobiło go lekarstwo, czy to, na co pił lekarstwo. Tak. Znaczy
2: Spike uważa, że, to, że Jet sobie z niego żartuje, że to lekarstwo było takie złe, że on mdleje dla żartu. Ale kiedy zemdlał, to oni się orientują, że on na karku tam, gdzie twierdził, że go coś ugryzło, ma siną, wręcz fioletową plamę. Tak, ma taką fioletową plamę. W związku z czym nasi
0: bohaterowie zaczynają traktować sytuację poważnie. Tam jest bardzo ładna scena, kiedy Jet leży na kanapie, a Spike analizuje tam jakąś próbkę i porównuje ją ze znanymi chorobami i wirusami. Więc jest taki, taki montaż, kiedy Spike sprawdza kolejne te... I tak, i tak patrzy. Cholera? Zbliżenie na przerażonego Jetta. Mm, nie, Uf, Jet się uspokaja. Ebola? Nie, nie. Ebola? Nie. Ostatecznie nie jest w stanie zidentyfikować tego. W związku z czym kiedy Fejgo go pyta, co w takim wypadku zaatakowało Jetta, Spike zaczyna mówić, że no być, może, być może
2: właściwie to nie, nie wiem.
0: Znaczy, najpierw, najpierw tam Ed wyskakuje z kadru, mówiąc, że to kosmiczny potwór z kosmosu, na co Spike jakby Mówi, że to idiotyczne, po czym zaczyna swój własną teorię, że no być może jakiś szczur zmutował w coś nieznanego, co fej kwituje, że jakby czym to się różni od kosmicznego potwora.
1: Tak, po czym stwierdza, że ich teorie są do kitu, w związku z tym ona się z nimi nie będzie bawić i sobie idzie i idzie się wykąpać, więc mamy, mamy widok nagiej fej w wannie, znaczy w sensie nie, że nas, że tak powiem Zaprezentowali nam pełną tak, goliznę, no ale mamy jak, scenę... Jak na
0: fanserwis, do którego potrafi zniżyć się Cowboy Bebop, ta scena była wyjątkowo skromna.
1: Tak, to gustownie pokazana. nie Niemniej piękne, długie witki, w sensie giczki. Fej wystają z wanny, no i w pewnym momencie coś spada z sufitu. Fej miała wrażenie, że coś, że, że coś widzi, ale wraca do czytania. No i oczywiście, coś się było, diabło.
2: Tak. O tym dowiadujemy się chwilę później, bo tak naprawdę w tym czasie Spike testuje jakiś nowy gadżet, który okazuje się być noktowizorem i prosi Eda... To są
0: gogle na podczerwień.
2: E, wyszukuje tak, plamy tak ciepła. oczywiście masz rację prosi Eda o pomoc, bo chce przy jego pomocy sprawdzić, czy te gogle działają, a Ed oczywiście ucieka razem z Einem, i się zaczynają bawić, więc Spike zostaje sam i wtedy wchodzi. Tam,
0: tam też jest tam też jest taki moment, kiedy my widzowie widzimy, że Spike widzi widzi stwora, widzi plamę ciepła pełzającą po podłodze, tylko zakłada, że to, że to musi być jakiś bug w systemie. Tak, tak. E, tak, to no i wtedy przychodzi fej, fej w szlafroku, pyta Spike'a, co się dzieje z tym, z tym ugryzieniem, jak myśli, co spotka, co spotka Jetta, no i Spike boi się, że to może prowadzić do śmierci, no i tutaj Fej zaczyna mówić, że ale przecież jest taka młoda i tyle przed nią życia e, i w sumie to nie, nie popełniła jakichś strasznie ciężkich przestępstw jeszcze. E, <śmiech> tyle przed nią. <śmiech> I pada nieprzytomna, bo, bo była użądlona w nogę.
1: A tak, no i jeszcze zapomnieliśmy o drugiej lekcji, bo drugą, drugą lekcję udziela Fej, że, że, ten, że przetrwają, przetrwają najsilniejsi to, to prawo natury, że e, oszukujemy, jesteśmy oszukiwani i dzięki temu e, rozkwitamy albo e, padamy martwi i e, nic dobrego nie przychodzi z ufania innym i trzeba ufać tylko sobie i tak brzmi lekcja druga.
0: Tak. No więc w tym momencie mamy już dwie nieprzytomne osoby. Ed z Ainem poszli nie wiadomo gdzie. Spike jakby traktuje sytuację poważnie, e, dozbraja się ów sprzęt. Jedziemy jakiś jak Arnold
1: Schwarzenegger. Czy
0: znaczy nie,
2: ale dla mnie to było jakoś
0: skojarzenie z Ripley, po prostu. Ja znaczy, to, 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 tam jest, tam jest ujęcie z obcego 2. Dokładnie. Toczka w toczkę. Tak. Kiedy, kiedy Spike trzyma to jest chyba ten nie to jest wyrzutnia sieci i trzymają tak jak, jak Ripley trzyma ten pull, pulse gun tak to się chyba nazywa w pewnym momencie w, w obcych tak to jeszcze nie jest ostateczna konfrontacja bo podczas tej wyprawy Spike znajdzie użądlonego Aina bo w pewnym momencie usłyszy żało, żałobny wiełk no i najpierw, najpierw będzie ten narzekał, coś z ciebie za pies, jak mogłeś dać się podejść no i wtedy zaatakuje ich potwór i po raz pierwszy chyba widzimy wyraźnie, jest to dość rozczarowujące ale zastanawiam się, czy chodziło tutaj o oszczędność w animacji, bo potwór jest po prostu taką fioletową galaretką tak jakby, nie wiem, ich tropił po tym <śm> iwopie ale tak, Spike'owi udaje się uciec razem z Aynem, więc mamy kolejną przebitkę na to główne pomieszczenie Bibopa, gdzie jest zabantażowany i nieprzytomny Jet, Fay i Ayn. Aha. A Ed,
1: Ed gdzieś zniknęła, więc Spike stwierdza, że został sam i musi sobie jakoś radzić. Więc idzie do kokpitu i nastawia autopilota na Marsa, żeby jakby Bibop leciał na Marsa bez żadnej. Um, bez żadnego wsparcia ludzi. Um, na zasadzie, jeśli coś nam się stanie, to przynajmniej dolecimy na Marsa, może tam na, 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 tam nam ktoś pomoże.
0: I to jest chyba już moment, kiedy on sobie przypomniał i idzie do lodówki, prawda?
1: Um, nie do końca. jest konfrontacja
0: w której postrzeli stwora.
1: Chyba bo on, on jeszcze w tym po drodze momencie
2: go... się dozbraja i jeszcze, jeszcze walczy ze stworem i potem dopiero po tak, więc, nieudanej więc, walce... Kiedy go
1: przypala, kiedy go przypala zdaje no tak. sobie sprawę z tego, że zapach jest znajomy <głos> i wtedy się orientuje.
0: Oczywiście, tak <głos> więc, więc jest, jest konfrontacja, podczas której Spike najpierw po prostu strzela do galarety. Raz udaje się trafić galaretę, co oszałamia galaretę na tyle, że teraz Spike przerzuca się na ten miotacz ognia, którym, którym którym przypala galaretę na amen I, i rozpoznaje zapach jest też moment, w którym próbuje odpalić papierosa, nie jestem pewien czy to było wcześniej, czy to było teraz po tej strzelaninie wspominam o tym tylko dlatego, że to jest chyba bezpośrednio scena z coś Kurt Russell przypala papierosa Ta. miotaczem ognia możliwe ha, od razu mówię, nie możliwe. widziałem coś ja, ale ja jestem też, pewien, że się taka boję. scena istnieje
2: ja widziałem czym, lata temu, więc nie pamiętam.
0: E, przy czym Spajkowi to nie wychodzi. Znaczy on sobie wali tym płomieniem tuż przed twarzą i po prostu spopiela papierosa zamiast go zapalić, więc to jest taki yep. mały dowcip. E, I tak, zapach, zapach coś Spajkowi przypomniał, więc on idzie na ten strych, czy do tej zapomnianej ładowni. I... Ale
1: poczekaj, bo zanim do tego dojdziesz, to chciałem jeszcze wspomnieć o trzeciej lekcji. Trzeciej lekcji po drodze udziela Edward, znaczy w sensie... P póki jeszcze widzieliśmy Edwarda z Ainem, to yy, yy, Edward mówi, że yy, lekcja, lekcja, jeśli zobaczysz nieznajomego, to za nim ić. No, tak. Typowy Edward. Tak. <śmiech> e tak.
0: A, a narracja Spajka mówi nam, że rok temu udało mu się dopaść prawdziwego homara i żeby nikt inny mu go nie zjadł. Zakładam, że przez nikt inny chodzi tylko o Jetta, bo cała reszta nie była z nimi jeszcze rok temu. Raczej nie minął rok, odkąd Fej jest z nimi na pokładzie. W każdym razie, żeby nikt inny go nie zjadł, schował go w tej lodówce, w tym zapomnianym pomieszczeniu, na zapomnianym końcu BiBoba, a potem o nim zapomniał.
1: I, I kiedy i otwiera tę lodówkę, to, to, tam bardzo, się bardzo dzieją, scena. to tam się dzieją sceny dantejskie.
0: My widzowie nie widzimy, co jest w lodówce nie tak naprawdę widzimy tylko jak Spike uchyla drzwiczki i tam jest jakaś organiczna masa to jest po prostu czysty lovecraft no. coś, coś się wykluło z czegoś coś jest porośnięte tkanką która się rozciąga i, i to, jest, to jest tylko uchylające się drzwiczki są przebijane zbliżeniem na twarz Spike'a w coraz większym przerażeniu Mhm. Mm i jest to cudowne. I on zamyka tę lodówkę i targa ją przez pół Bibopa po to, żeby wrzucić ją w przestrzeń. Ale z kolei ten montaż je, jest przebity ujęciem czysty horror, bardzo ładny na plamę spalenizny na ścianie Bibopa, po środku której to plamy spalenizny jest punkcik, gdzie było coś, co było spalone, ale już tego nie ma. Mhm. I chwilę A, i tutaj później my... mamy lekcję.
1: Nie, nie, dodajmy, że spike, żeby wytachać tę lodówkę, to wyłącza na bibopie grawitację. Znaczy w sensie zmniejsza ją, żeby mógł po prostu popychając w nieważkości lodówkę ją wypchnąć przez śluzę. Tylko, że w momencie, kiedy się zbliża do tej śluzy i już otwiera te, te, te drzwi zewnętrzne, żeby, żeby lodówka sobie tam wyleciała, no to ten kosmita go gryzie w rękę, więc mamy cudowną scenę pełną napięcia pod tytułem uścisk uścisk e, spajka na tej, na tej drobince, której się trzyma, żeby go nie wyssało w kosmos, zaczyna słabnąć, bo, bo został ugryziony w rękę i powoli zaczyna tracić przytomność, a te drzwi od włazu powoli się zamykają po tym jak ta lodówka już wy, wyleciała. No i jest to bardzo, bardzo ładna scena. No i
0: oczywiście wyrzucenie kosmity w, w, w kosmos, znowu jesteśmy w obcym.
1: Znaczy E, tak, ale z drugiej strony zauważmy, że, wyrzu że Spike wyrzuca lodówkę. Kosmita ucieka.
0: E, tak, e, tak. lodówka wylatuje, drzwi ostatecznie się zamykają, zanim Spike, Spike wypadnie w przestrzeń. Kto mógł się spodziewać, że główny bohater serialu nie zginie w odcinku <laughs> 11?
1: E. Po czym mamy piękny. Szalenie malowniczy montaż i niemalże jakby po prostu twórcy Cowboy Bopa inspirowali się fantazją Disneya, gdzie wraz z rytmem walca kwiatów czajkowskiego widzimy piękną lodówkę, która obracając się wokół własnej osi, drzwi się powoli otwierają i w próżni kosmosu widzimy po prostu taniec tych, tych, tych zarodników i tego wszystkiego, tej całej organicznej to, materii, która była to, w tym lodówce. Jak,
2: po prostu kolorowe iskierki. Tak, Zaznaczam albo jak, jak jakieś
1: halucyno po prostu sen i to mamy przebijane razem ze scenami na, jak, jak bibop płynie przez, przez przestrzeń. Zresztą I trasą jak 66. Nie
0: przytomni, jak nie nieprzytomni pacjenci też wirują w, tak. w salonie.
1: Tak, zresztą podróżują trasą 66 co jest oczywiście nawiązaniem do, do, do Route 66 w Stanach. Um, a no i na sam koniec, ponieważ oczywiście zostajemy z dwoma bardzo ważnymi pytaniami pod tytułem, gdzie jest Ed i co się stało z kosmitą, więc widzimy, jak Ed również śpiąc unosi się w przestrzeni, znaczy w, w nieważkości na, na statku i przez moment można myśleć, że ona też została ogryziona, ale nie, ona się budzi w momencie, kiedy koło niej przepływa właśnie ten glutowaty, kosmiczny alien i łapie go i zjada co chyba po raz kolejny dowodzi, że Ed jest kosmitą, bo inaczej, how. No i tyle. No. Zakładamy, że Bibop sobie wyląduje spokojnie na Marsie, Czajkowski gra dalej. Bardzo, bardzo sympatyczny odcinek, też taki, ten jednostrzał, rzekłabym. Bez, nie, trzeba, nie trzeba znać szerszego kontekstu. No a czwarta, ostatnia lekcja, której udziela nam głos Spike'a, to jest, znaczy, Spike mówi, a jaka była prawdziwa lekcja, nie zostawiajcie się rzeczy w lodówce.
0: E, tak. Muszę wam powiedzieć, ja zapamiętałem ten odcinek na zasadzie, że no, ja, ja sobie robił cały. O, o, ja, ja sobie robię odcinek zmarnowany. On jest rewelacyjny. On mi się strasznie podoba.
1: On jest fenomenalny, to jest jeden z moich ulubionych odcinków, a też na pewno ulubiony w tej trójce.
0: Znaczy, ja oglądając go 20 lat temu, wiedziałem, że oglądam e, pastisz obcego, bo obcego już wtedy znałem, ale jakoś nie potrafiłem go wtedy docenić.
1: Hmm.
0: Tak, bo w ogóle a propos od obcego nie wspomnieliśmy, że w tam w finale Spike rezygnuje z tej termowizji i po prostu ma wykrywacz ruchu toczka w toczkę z Aliena.
1: <śmiech> A i jeszcze zanim, zanim um, za, z, zamkniemy, że tak powiem ten odcinek, to dodam e, kolejny polski akcent muzyczny mianowicie w tym odcinku dwa razy leci Um, utwór Krzysztofa Pendereckiego, polskiego kompozytora pod tytułem Utrentia part one, złożenie Chrystusa do grobu, pieśni pochwalne.
0: Ha. Tak. Ha.
1: Więc jest fragment, fragment muzyki klasycznej um, polskiego kompozytora. To taki no Polacy są wszędzie.
2: E, to jest taki eksperymentalny odcinek po prostu czysta, czysta zabawa formą i pastisz znanych. Niczego się tutaj nie dowiadujemy o postaciach, nic z takiego, ale jest to niesamowicie przyjemny odcinek. Tak, został nam
0: odcinek 12. Jupiter Jazz, część pierwsza i ta część pierwsza mam wrażenie, że utnie nam dyskusję, bo tutaj jest wiele wątków, do których trzeba będzie wrócić po prostu za tydzień. Mhm. E, więc po prostu przelećmy przez to, co się tutaj dzieje. Zaczynamy od naszego starego przyjaciela, który ja go nazywałem Starym Bykiem, bo tak go nazywa Spike w pierwszym odcinku, ale Wiki mi mówi, że on jest śmiejącym się bykiem. No, który no W który, odcinku nazywają go po prostu bykiem, więc jakby tak, nie wiem. No właśnie, tak. Który siedzi z młodym, znowu Wiki mówi mi, że to jest jego syn, wierzę Wiki, czemu nie, a nad nimi przelatuje spadająca gwiazda. No i młody mówi, że Spada... młody mówi spadająca gwiazda na co byk odpowiada, że to nie spadająca gwiazda, to dusza wojownika, który zakończył już swoją walkę na tej planecie, ale nie mógł znaleźć drogi do wielkiego ducha
1: meanwhile tak <laughs>
0: po czym mamy, mamy skrzek Czaplosełpa, ponieważ w tym odcinku wraca Visius i pod, od razu od tej sceny przechodzimy do retrospekcji, bo Visius sobie przypomina spotkanie, które najwyraźniej właśnie odbył, bo na tym spotkaniu nie ma Czaplosełpa, więc jakby to, to, to nie może być jedna płaszczyzna czasowa a wiszy przed chwilą odbył spotkanie najwyraźniej z Radą Syndykatu Zbrodni dla, dla którego pracuje ta rada składa się z trzech identycznych starców zwanych wspólnie Vanem to, to jest Van, a może to są trzej Vanowie nie wiem oni, oni wszyscy lub każdy z osobna są Vanem lub są Vanami w każdym razie ten briefing polega na tym, że z syndykatem skontaktował się ktoś oferując, że ma na sprzedaż Czerwone Oko, narkotyk z pierwszego odcinka, ale że sprzeda go tylko Wisiusowi. Na co Wisius tłumaczy, że jakby ma to jakiś sens, że proszę o mnie. Obaj, obaj jesteśmy weteranami Tytana. Walczyliśmy razem na Tytanie. Tytan, Księżyc Saturna. A Dom Może wy zrozumieliście z angielskiego dubbingu więcej niż ja z angielskich napisów, bo tutaj zostaje przywołany Mao Raj, Ja kompletnie nie rozumiem kontekstu. Wiki, wiki mi mówi, że Wysiós wypiera się tutaj, że zabił Yenraja, ale to z napisów w ogóle nie wyniknęło.
1: Znaczy, Szczerze mówiąc, ja miałam bardzo duże problemy z tym odcinkiem, bo miałam wrażenie, że wyjątkowo jest nieprzejrzysty zarówno w polskich napisach, jak i w angielskim dubbingu, jeśli chodzi o to, co się dzieje na ekranie, kto z kim i dlaczego. Bo ja ledwo byłam w stanie cokolwiek zrozumieć z tej sceny, gdzie Vicious jest, jest no, stoi no. przed radą.
2: Ja też, jak Krzysiek tylko zaczął e, tę scenę to miałem takie, ok, dobrze, może Krzysiek mi wyjaśni, co chodziło w tej scenie, bo ja nic nie pamiętam i myślałem, że to jest po prostu moja kiepska pamięć i okres skupienia uwagi, ale nie, to najwidoczniej znaczy, jest po prostu trudne do zrozumienia. B, b,
0: ogólnie, ogólnie jest tak, że Vicious wciąż pracuje dla Czerwonego Smoka w tym momencie trudno powiedzieć, czy wyeliminował generała z rozkazu vanów, czy może bez ich wiedzy, a teraz jakby się tego wypiera. Jedno albo drugie, nie jestem w stanie zrozumieć z, z angielskich napisów. Wiki twierdzi, że, że on się tego wypiera. Zakładam, że fani wiedzą, co, co piszą.
2: Znaczy tak, on, on się tego ewidentnie wypiera, Czyli nie wiem, co oni tutaj mówią, bo oni mówią, że każdy, kto sprzeciwi się radzie zostanie ukarany niezależnie od pozycji. On pyta, miałbym zdradzić własnego mentora, a oni mówią, sprawę mało uznajemy za pecha. Okej. Okay. <laughs> no, no miał pecha,
0: no nie da się ukryć. No dobra, ale okej, okay, no to jeśli Vishus mówi, że przecież nie zabiłbym swojego mentora, no to się tego wypiera ewidentnie mm -hmm. faktycznie. W każdym razie, y, dwaj vanowie mówią Wisiusowi, że jakby stoi po cienkim lodzie i że, żeby sobie nie wyobrażał, że cokolwiek. Kiedy zrobi. dwaj
1: wanowie mówią nie, jeden van powie tak.
0: A tak, no bo jeden, bo trzeci van mówi: Dobra, Wisius, to le leć, leć na Tytana i dobili tego targu, ale poleci z tobą Lin. Lin jest bo... młodym gangsterem. Kim jest Lin, dowiemy się później.
1: Aha, dobrze, bo właśnie miałam pytać.
0: Znaczy, oni teraz wychodzą, ra, razem opuszczają tę salę zebrań Wisius z Linem e, i Lin mówi mu, że jakby będzie służył Wisusowi. Visius odpowiada, że dla swojego dobra kiedyś mnie zdradzisz. Na co Lin odpowiada abs absolutnie nie. Honor i w ogóle. a co Visius mówi. Wręcz,
2: znaczy przynajmniej w, te, znaczy w polskich napisach, że to byłoby wbrew woli rady.
0: Tak, na co Vicious odpowiada, że kiedyś będzie musiał zabić tych starych głupców, czego, czego Lin nie komentuje. A my przenosimy się na pokład Bibopa, gdzie jest bardzo gorąco z jakiegoś powodu. Spike się budzi, nie rozumie czemu jest tak gorąco. Odnajduje Jetta, który informuje go, że po pierwsze, Faye ich zastawiła i uciekła. Po drugie odesłała czynnik chłodzący. Z, jakiego, z jakiegoś powodu. Więc teraz, aha, chyba po prostu tkwi w. A, tkwi w przestrzeni. Nie mogę za nią lecieć. Tam, dopóki, dopóki się tego nie uzupełni, czy czegoś się tam nie naprawi. Czy to jest jakiś. Na co
2: spanie to, że na statku na Bibopie jest parno, oni teraz lecą na zimną planetę. Zaraz, zaraz Wcześniej mieliśmy mowę o tym, Bucę. że ci Wanowie mówią Wyszysowi, że e, znaczy inaczej, oni go wysyłają na tę planetę. Wyszys mówi, że nie przeszkadzają mu e, niskie temperatury. Oni mówią, że tak, bo każda temperatura jest wyższa niż temperatura twojego serca czy coś takiego. Poczekaj, bo to jest
0: pięknie skwitowane, bo kiedy Wisius kiedy mówi, że tam zimno mu nie przeszkadza, wanowie odpowiadają, że masz serce zimniejsze nawet od skóry wełża, mm -hmm. po czym dodają... Lefkies przymierza się z kozotem. Nie, przepraszam. Po czym, po czym dodają Pamiętaj Wisius, wąż nie może pożreć smoka. Bo oni są czerwonym smokiem, tak? To jest yep. syndykat przestępczy czerwony smok. Tak, więc e, czego się dowiadujemy? Fay dała nogę, odessała chłodziwo, więc Bebop na razie tkwi w przestrzeni. Spike mówi, z Bogiem, krzyżyk na drogę. Na co Jet informuje? Trzecia rzecz, e, obrabowałaś. Zabrała wszystkie pieniądze z safe.
1: Tak. Więc Spike, Spike idzie do Edwarda: Edward, znajdź mi Fej. Ale Edward nie znajduje fej, ale znajduje sygnał dla, dla czegoś, kogoś, nie wiemy, Code name Julia, na co Spike reaguje bardzo gwałtownie. Um, i, Od razu i,
0: biegnie do Sortfisza, tak?
1: Tak, i biegnie do Sortfisza i leci na planetę Kali. Poczekaj,
0: zanim, zanim poleci, kłóci się z Jetem jest Znowu
2: ta sama sytuacja, co w poprzednim wątku z Wyszusem, gdzie Jet jakby umywa ręce i mówi, że to jest głupie, że nie powinni w ogóle się tym zajmować. Mówi
0: też rzeczy w rodzaju, że jakby setki tysięcy kobiet nazywają się Julia, więc wyluzuj. A w ogóle
1: to powinniśmy szukać fej, a nie jakiejś tam Juni.
0: Tak, ale sytuacja eskaluje, eskaluje do tego stopnia, że Jet, Jet mówi mu, że jeśli polecisz, to możesz tu nie wracać, to, to uh -huh. nie będzie tu już dla ciebie miejsca. czym rozmowa skręca w dziwną stronę, bo, bo Spike odpowiada na to, że no tak, no teraz masz innych dziwaków, którzy dotrzymały ci towarzystwa, już, już nie będziesz taki samotny, na co Jet mówi, ja? To ty byłeś samotny, co, co mówi nam trochę o początkach ich relacji, nie. Oczywiście prawda jest taka, tak. My widzowie wiemy, że obaj byli samotni i są samotni, ale tak w tym momencie kłócą się, kłócą się straszliwie. I jest to koniec tej przyjaźni ewidentnie.
1: Znaczy tak, że jakby w momencie, kiedy, kiedy Spike y, 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 już wiemy, że na pewno odlatuje to jet, zanim y, sfrustrowany jakby krzyczy, że, że kompletnie cię nie rozumiem i mamy przebitkę na, na kokpit, gdzie, gdzie Spike siedzi i sam do siebie mówi, i ja siebie też nie. Co jakby nam pokazuje trochę tego, kim, kim jest Spike i jak sam się do siebie odnosi.
2: Że Spike ma po prostu frazę aktywacyjną. On po <laughs> prostu słyszy Julie i już, już odlatuje i leci w tamtym kierunku. Tak, tak ale jest. jeszcze
0: zanim, zanim odleciał, ostatnie czego się dowiedzieliśmy, ostatnie co Edward powiedział, to jest, że w tej kolonii Blue Crow, że, że to dziwne, że stamtąd nadaje jakaś Julia, bo tam nie ma kobiet.
1: Tak, ale to jest taka, ta, ta, tak zupełnie throwaway line rzucone, że ja w pierwszej chwili nie, nie wiedziałam do czego to się odnosi i dlaczego to jest istotne i w ogóle
2: kład. Tak, warto wspomnieć, że ten odcinek robi gender. Robi a, gender.
1: W no, znaczy, bardzo tak, w dużym sumie...
2: stopniu. Ja jeszcze nie wiem po co.
1: Znaczy tak w sumie przydałoby się w sumie od tego momentu powiedzieć content warning, może nie trigger warning, ale content warning, tak ten odcinek próbuje robić gender i będziemy o tym rozmawiać.
2: Tak, i robi point. ten gender w dość transfobiczny sposób w pewnym momencie. W
0: każdym razie na Kalisto w barze Blue Crow Upija się Fej słuchając y, saksofonisty, który gra utwór bodajże Piano Bar 2. B bardzo ładny zresztą. Tak. Spike doleci na Kalisto i zacznie się rozpytywać o, o Julię. Ktoś mu tam wskaże drogę, że być może znajdzie ją przed barem Tonego. Gdzie jest scena, gdzie... Spike podchodzi do jakiejś e, długowłosej blondynki, puka ją w ramię, czy mówi coś do niej, a ta się odwraca i okazuje się być mężczyzną w dragu. Tak. E, dodajmy, dodajmy pracownikiem seksualnym. E, I tak, tu mamy dowcip pod tytułem bohater myślał, że to kobieta, a to mężczyzna i, i da not komput.
2: Cała scena jest, czy przez moment mi się wydawało, że no okej okay, powiedzmy jakby Spike tak w pierwszym momencie reaguje zaskoczeniem, ale wraca do rozmowy i jakby gadają dalej, ale po pierwsze jakby ta postać e, tego sex workera jest, jest narysowana, ma być brzydka, ma być groteskowa jakby jednocześnie brzydka i zabawna jakby ewidentnie ma wynikać z tego i potem znowu jak tam on w pewnym momencie stwierdza, że a jednak się umówisz widać po prostu totalną odrazę spajka, że to już nie jest to nawet takie zaskoczenie ale okej, okay, wracajmy do rzeczy tylko widać takiej reakcji, która jest po prostu takim, taką totalną odrazą, a jakby to jest 98 rok i niestety tego typu scen tego typu sceny były bardzo popularne i...
1: Ale to jeszcze jakby nie jest... Ale to jest... się ogląda
2: tak strasznie nieprzyjemnie teraz.
1: To nie jest też jakby koniec tej sceny i powiedzmy, um, znaczy określmy to, to wprost złego ujęcia tych kwestii, bo... To nawet nie jest tylko to, że Spike reaguje źle na sugestie od tego Julius, on ma na imię. Zresztą tam też o to chodzi, że, że, że Spike szukał Julii, a znalazł Juliusa. Um, ten, ten, to nie tylko chodzi o to, że Julius mówi, że a może jednak się ze mną umówisz, tylko też Julius przywołuje swoje koleżanki. Więc mamy sytuację, w której Spike... Czuje się zagrożony, bo, bo mają nad nim przewagę liczebną. Co jakby znowu jest pójściem w tym najgorszym możliwym kierunku pod tytułem O mój Boże, hmm. jeżeli jest jakby osoba, której gender jest niezgodny z tym, co widzimy, to, to, to natychmiast jest jakieś zagrożenie. No po prostu. Znaczy to
2: znaczy, a nie jest zagrożenie, bo on jest... reaguje tu ewidentnie widać, że jest tak. W pierwszym momencie to jest takie z... zaskoczenie z od razu, po czym po czym mina po prostu rzednie na zasadzie, jakby nie ma tam strachu przed tym, że coś mu się teraz stanie. To jest po prostu jakby taka reakcja czysto emocjonalna.
0: Tak, zresztą, zresztą jak tam przychodzą ci, ci dwóch pozostałych w dragu, jeden pyta Juliusa, czy, czy to jest klient, na co Julius odpowiada, że, czy nie widzisz, że jest hetero i udziela spajkowi informacji, jakby Jedyny problem, jaki mam z tą sceną, to jest reakcja spajka. Bo Julius jest jakby poprowadzony, droczy się z nim trochę, ale spokojnie udziela mu informacji i tam nie ma nic. Hmm. Od jego strony tam nie ma nic negatywnego. Jakby gdyby nie reakcja spajka, ta
1: scena byłaby. neutralna.
0: Znaczy, no, było, byłaby to stereotypowa scena tak, z kimś w Dragu z lat 90. -tych wciąż mogłoby jej nie być, natomiast nie byłaby tak zła jak jest.
2: Znaczy po prostu miałem wrażenie, że jakby to w jaki sposób Julius jest narysowany jakby ma nam w pewnym stopniu sugerować reakcję widza na to i jakby jej reakcja widza ma być tą samą reakcją, którą ma Spike. Jakby wiemy w jaki sposób ten serial rysuje zwykłe postaci, w jaki sposób rysuje ładne postaci Julius jakby ewidentnie jest narysowany jakby z takim, e, z takimi odrastającymi to, to nawet nie jest broda, tylko takie resztki włosów odrastające z różnych miejsc e, jakby to jest, to jest postać, która moim zdaniem jakby ma budzić właśnie taką reakcję, że ojej jest coś bardzo nie tak
0: no dobra, w każdym razie. Spike dowiaduje się od Juliusa, że powinien zapytać Grena, saksofonisty z Blue Crow, bo Gren bywa widywany z kobietami. Czemu Gren bywa widywany z kobietami w mieście, w którym nie ma kobiet? Być może jeszcze się tego dowiemy. Tymczasem w barze Blue Crow Gren, saksofonista Gren zakończył występ. Mija właśnie Fej, która kicha, i on jej mówi: Uważaj na siebie po czym tłumaczy, że to taki przesąd, że jak ktoś kichnie, trzeba mu powiedzieć, żeby uważał na siebie, bo inaczej zamieni się we wróżkę. Fairy w angielskich napisach. Nie wiem, jak to było rozwiązane w dubbingu. Tak samo. Tak samo, okej. Okay. Tak na co Fay odpowiada, że ona już jest fairy i wiki mi mówi, że to, no, no bo nazywa się fej, tak? A fej to fej, tak? Elfy. Fej, okej. Okay. Jestem ciekaw, co tam jest po japońsku.
1: No właśnie, bo to bo tak jeśli... to się nie zgrywa.
0: Tak, tak. No w każdym razie nawiązują, nawiązują krótką rozmowę, Aha, bo, bo Fej zastanawia się, czy może, czy może Gren chciałby ją poderwać. Gren zapewnia ją, że nie, nie interesują go kobiety, ale ostrzega ją, że innych klientów baru jakby mogą. No i tutaj jest kamera, przesuwa się po takich...
1: Typak z pod Ciemnej Gwiazdy. Tak, tak,
0: którzy widzą jedyną kobietę w mieście. No ale Fej jakby igno ignoruje jego ostrzeżenie, mówi tylko, że potrafisz o siebie zadbać i wychodzi. I może pociągnę ten wołtek, Tutaj Wiki mi mówi, że tutaj jest przebitka potem na spajka, ale pociągnijmy ten wołtek bo Fej po prostu wychodzi na faceci z Ciemnej Gwiazdy, poszli za nią, przydobują ją w jakimś zaułku i Fej naciąga rękawiczki, mówiąc, że nie chce sobie tam połamać paznokci i wszczyna rozróbę, rozrubę, bo ona po prostu miała ochotę się z kimś pobić. Czy to jest pierwsza scena akcji, w której widzimy Fej walczącą wręcz?
1: Tak mi się wydaje.
2: Znaczy, byłem jakby może zaskoczony to za duże słowo, ale jakby miałem takie, że okej, okay. jestem tak, ciekaw no w jaki sposób Fej walczy.
0: I ewidentnie jest narysowana właśnie jak, jak no, jak Spike, tak? Znaczy, zadaje takie wysokie kopnięcie, to ewidentnie są sztuki walki i tak dalej. Ale w tym momencie inny zbir obrywa futerałem z saksofonem, ponieważ Gren zjawił się w tym zaułku. Kompletnie nie wyłapał aluzji fej, że ona chciała tutaj pobić tych wszystkich ludzi. Łapie ją za ryłkę i zaczyna z nią uciekać. Tymczasem Spike rozpytuje za Grenem. I w pewnym momencie zaczepia człowieka w uszance, w ogóle dodajmy tutaj w tle jest sporo cyrylicy na ulicach i, i tak dalej z jakiegoś powodu, to miasto jest dość rosyjskie, tak. a na dodatek jest tutaj zimno i śnieg i w ogóle i Spike na swój garniak narzucił taką puchową, puchową ciemnoróżową kurtkę.
1: Tak, a z kolei Fej, mimo że zarzuciła kurteczkę na swój kostium i kto nadal paroduje z gołymi gicami, ja tylko zaczęłam krzyczeć: gdzie to dziecko ma czapeczkę, zaraz sobie nerki przyziębisz, idiotko.
0: Tak, w każdym razie Spike wypytuje człowieka w uszance, pyta go o Grena, tamten mówi, że nie ma pojęcia. Po czym chwilę później z gangiem ludzi, wszystkich, wszyscy są w maskach tlenowych czy też, czy też gazowych, Przydybuję spajka w jakimś załogu, zasadniczo mówiąc mu, wyskakuj z kasy, wisus. I to jest kolejne słowo, które uruchamia spajka, bo, <tut> tak, bo wzięty za Wisiusa rzuca się na ten gang i w pojedynkę, jakby. Przyrzucając, ja
1: wam pokażę, jaki potrafi być Wisius.
0: Okej, okay, to angielska wersja językowa rozwinęła tę kwestię. Ale tak. Demoluje tych ludzi strasznie. Tego szefa w uszance po prostu przebija nim jakiś, jakiś drewniany płot i wypytuje go czemu, jakby czemu wziął go za wisiusa No i dowiaduje się, że Gren ma sprzedać czerwone oko Wisiusowi. więc skoro Spike rozpytywał o Grena, no to było jasne, że to musiała być, że musi być wisiusem. i że Julia jest hasłem hasłem rozpoznawczym. Nie ma In żadnej my... Juli na planecie.
1: Ton, ton, ton.
0: Tak. Tymczasem Jet przyleciał na Kalisto. Wspominaliśmy? Akcja dzieje toczy się na Kalisto? Tak, Kole ja kolejny księżyc Jowisza, tak? Wchodzi do baru. Nie rozumiem sceny, w której zamawia drinka cowboy i w związku z tym barman bierze go za łowcę na gród ale tak się dzieje, a biegiem okoliczności jest tutaj telewizor, w którym leci program informacyjny dla łowców nagród, może się w pierwszym odcinku, zacząłem mówić, że chciałem się podzielić ciekawostką, a potem przypomniałem sobie, że nie sprawdziłem czy to jest prawda i stwierdziłem, że nie będę prowadzał dezinformacji, jeśli nie pamiętacie, to tylko mówię, że tak było, właśnie o to mi chodziło, że prowadzący tego programu to są Punch i Judy, Czyli A. postaci z brytyjskiej czy angielskiej pantomimy. Tak. E, tak. No i e, z, z Big Bang show Jet się dowiaduje, że jest. Big no, Shot. Big Shot, tak. E, Big Bang Theory, nie? <grym> tak, tak, dokładnie. <grym> e, z Big Shot'a Jet się dowiaduje, że jest wysoka nagroda za grena. Czy raczej, jak tutaj jest jego pełne imię podane,
1: Grencja, Mars, Elijah, Guo, Ekener. No właśnie. Gesundheit.
0: Jest bardzo ładna scena, w której Jet wyciąga z zapazuchy radio, taki podekscytowany, nie mu mina i je, je odkłada, bo jakby. Nie ma do kogo zadzwonić, nie ma z kim podzielić się tą informacją. Feigo zdradziła, z Spike'em właśnie się pożarł, jest tu kompletnie sam, więc tylko się wścieka i mówi barmanowi: "Hej, wyłącz to." Na co barman wyłącza telewizor, po czym go pociesza, że hej, spokojnie, spokojnie. Tak, tak, tamten gość to glina, ale spokojnie. Tutaj my wszyscy się tutaj chowamy, nie ma problemu. E, nam, za mnie też jest nagroda, wyluzuj. I
1: Jet, Jet muszę powiedzieć, jest uroczo oburzony tym, że ktoś go wziął za osobę poszukiwaną.
0: Tak, to, to jest bardzo ładna scena.
1: Weszło mu to na ambicję. A w międzyczasie przenosimy się do apartamentu Grena, gdzie, gdzie Gren i Fay rozmawiają o życiu i nie tylko. Biedna Fej przemoczona do, do suchej nitki, smarka i kicha co chwila.
0: E, tak i e, czy, czy Gren zostaje jej best gay friendem? Fay otwiera przed nim serce tak jak przed nikim na pokładzie Bebop'a.
1: Trochę tak. Zaskakująco znaczy, szybko do tego dochodzi.
2: Znaczy, znaczy ona dosłownie wchodzi mówi, też alkohol. Że...
0: Ona była już bardzo urżnięta w tym barze, a grę tutaj też jej coś polał.
2: Też prawda. Znaczy, ale ona dosłownie mówi, że jakby poszła z nim, że w, bo powiedział, że nie jest zainteresowany kobietami. I jakby on pyta, dlaczego poszłaś? Nie mam dokąd pójść, tak łatwo mi zaufałaś, nie interesują cię kobiety. I on on mi jej odpowiada wtedy, że no, ale przecież mógłbym cię okraść i zabić i tak dalej, no ale zaczynają rozmawiać. No jakby ewidentnie to jest...
1: Co wzbudza zaufanie.
2: To jest dla Faye gay best friend na zasadzie, że nie traktuje go jako typowego faceta, w związku z czym czuje się przy nim bezpiecznie.
0: Tak, no i tutaj klucz um, tej rozmowy jest takie, że Faye mówi, że jakby lepiej, lepiej jest być um, samotnie, że ludziom nie można ufać i że dopiero co miała taką ekipę, ale zaczęło im, zaczęło im za bardzo na niej zależeć i dlatego ona ich porzuciła, że tak będzie lepiej dla wszystkich. Na co Gren jej mówi, że tak powiem, zamienia podtekst w tekst, mówiąc, że jakby Fej ewidentnie zaczęła się do nich zbliżać i się przestraszyła tego, że zaczyna im na nich zależeć i dlatego próbuje ich porzucić. Nie jest to jakaś bardzo głęboka psychologia, ale e, spoko. Jakby, plus to są pijani ludzie, jakby rozmowy pijanych <śmiech> ludzi. Jak najbardziej. W drogu, wszystko.
1: Tam, jest, tam jest fascynujący detal sceny. Ja bym chyba musiała do tego wrócić, bo ja w pierwszej chwili myślałam, że on jej polewa alkohol.
0: A to chyba jest herbata z samowaru, czy coś takiego. Znaczy, to
1: nawet nie jest herbata, to, to wygląda jak wrzątek, w sensie jakby to jest wyraźnie gorąca woda z czajnika i ja w pewnym momencie autentycznie zaczęłam się zastanawiać, czy on nie chce zrobić wrzątek z prądem. I, i autentycznie przyszło mi do głowy, że kurczę, w sumie jeżeli to jest taka zimna planeta z rosyjskimi wpływami, to wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby stwierdzili, że no wiecie, gorące sakę, nie? No wrzątek z wódką, czemu nie?
0: Tak. E. Gren, Gren proponuje Fej, żeby wzięła prysznic. Ta b, 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 mówi, że nie skorzysta, bo b, b, nie, nie, wie, nie wie, czy gdzieś tu nie kryją się jakieś podglądacze. Na co Gren mówi, że w takim razie on weźmie prysznic i ostrzega ją, że też lep, lepiej, żeby nie podglądała. A Fej mówi, że nie może niczego obiecać. Haha. Haha. Ha. Po czym. Gren bierze prysznic, Fej się włóczy po jego mieszkaniu i zaczyna oglądać zdjęcia na jego, na jego ścianie, gdzie jest dużo zdjęć chyba małego Grena i jedno zdjęcie Grena jako żołnierza, na którym Fej dostrzega profil 1,4, jakby widać kosmyk włosów, ale jest to podejrzany kosmyk włosów. E, i jest, to,
1: jest to evil anime kosmyk włosów tak, najwyraźniej.
0: Fej rozpoznaje na tym zdjęciu wisiusa zresztą, żebyśmy zrozumieli kogo rozpoznała, mamy przebitkę krótki flashback do piątego odcinka gdzie, gdzie ją spełtał był i porwał i użył jako przynęty. i w tym momencie odzywa się telefon, telefon dzwoni i Wisius zaczyna nagrywać się na sekretarkę Grena
1: bo oczywiście, że tak
0: tak, no ale Faye jakby ma niezbity dowód na relację Grena i Wisiusa, i zaraz wrócimy do tej sceny, niestety. Aha. A tymczasem mamy przebitkę, bo Spike znajduje Wisiusa gdzieś tam, na zasypanym śniegiem zaułku. No i bardzo szybko, znaczy zaczyna od pytania: znowu angielskie napisy, czy, czy spotykasz się z Julią za moimi plecami? Mhm. Po czym dodaje, że co by Julia sobie pomyślała, gdyby wiedziała, że jej imię jest wykorzystywane jako hasło w, w transakcji narkotykowej. Wisius e, w tym momencie, w którymś momencie powie, że, że Julia faktycznie była na Kalisto, ale nie rozwinie tego tematu. E, w każdym razie bardzo szybko. E, Chwytają za broń, mówiąc, że tam ostatnio nie zakończyli wyrównywać porachunków i że teraz trzeba do tego wrócić. Ale w scenie jest też Lin. Lin, którego Spike wita słowami Cześć mały, urosłeś. Wisius <grym> mówi, że dawniej służył tobie, teraz służy mi. A kiedy złapią za broń i zaczną do siebie mierzyć Spike skatany weźmie i z pistoletu. Zmierzają do tego to wcipu, tak. Kiedy Spike wymierzy z pistoletu, a wisił skatany, Lin w biednie z nich. Spike mówi mu, żeby zszedł z linii strzału, ale Lin wyciąga broń, celuje spajka. Spike jeszcze parę razy powie mu, żeby tamten zszedł z linii strzału, a Lin pociągnie za spust i postrzeli spajka.
1: Właśnie postrzeli, bo jakby Spike pada do tyłu w śnieg i widzimy odjeżdżającą kamerę i przez dłuższy moment widzimy jego ciało. Tam nigdzie nie ma czerwieni.
0: No tak, nie wiemy do końca co się stało. W każdym razie Vicious pogardliwie spogląda na Spike'a i po prostu odchodzi. I to jest koniec tego wątku w tym odcinku. Przypominam, to jest dwuodcinkowa historia. tak? Jupiter Jazz Part 1. Także ten stan zawieszenia jest, jest oczywisty to w ogóle jest ostatni ujęcie odcinka ale teraz wróćmy do tego co się dzieje w mieszkaniu Grena bo Fej z bronią wchodzi do łazienki gdzie Gren stoi pod prysznicem za zasłonką Fej podchodzi zrywa zasłonkę bierzeł z pistoletu do Grena a kamera pokazuje nam y, jedyny biust, jaki pokaże w tym serialu.
2: Znaczy, to mnie zdziwiło. To mnie zaskoczyło. E, Faye, Faye, Faye mówi... tylko o tym, że pokazali biust w tym serialu. Faye mówi
0: jesteś kobietą, po czym patrzy niżej i odwraca wzrok. Po czym zadaje pytanie w angielskich napisach which are you? Na co Gren, który w tym momencie jest rysowany jak, jakby był złą wiedźmą z serialu Fantazy? Po prostu e, kroczy w jej stronę, ona się cofa pod ścianę. Gren jeszcze robi jej, jak to się nazywa, kakebon, czy coś takiego. To, to jest takie znowu zanimę. E, no,
1: obie, obie ręce rękę. kładzie
2: obok niej, obok jej głowy na ścianie. Jakby tak. przytwierdzając ją do ściany. I jak, jak znowu zła czarownica z fantazy
0: intonuje. Nie jestem jednym ani drugim. Jestem oboma. Albo, albo na odwrót. Znaczy,
1: I, I'm both and neither. Jakby tak, tak brzmi tekst.
0: Tak. E, tak.
2: Tak. Tak. No, więc jak już wspominaliśmy, Cowboy Bebop robi gender, a do zobaczenia w kolejnym odcinku. Znaczy... Bo na razie nie jestem w stanie powiedzieć, nie mam pojęcia, do czego to dąży i co oni właściwie próbują tutaj zrobić. Nie znaczy mogę... ja chcę tego komentować, bo Mog... nie
0: umiem. Mogę wam powiedzieć to, jak to zapamiętałem 20 lat temu, albo możemy po prostu urwać i wrócimy, wrócimy za tydzień, jak już obejrzymy następną odcinek i dowiemy się, co, co jest naprawdę, a nie co wydaje mi się, że zapamiętałem.
2: Nie, ja byłbym ciekaw jakby z tego, co ty pamiętasz. No. Okej, okay, więc z tego, co
0: pamiętam, tylko że nie cholery nie pasuje do tej, do tej jego groźnej intonacji tutaj, z tego, co pamiętam, Gren był żołnierzem na Tytanie i w tym, tych żołnierzy faszerowano jakimiś lekami i hormonami. I jemu mm -hmm. rozbiust i to jest wszystko. Jest, jest jak ta postać z Fight Club, a nie, a nie demoniczny, mm -hmm. wymykający się podziałom płciowym czarnoksiężnik, którym jest w, tym, w tej scenie. Jakby w, w tej scenie on jest absurdalnie złowrogo zaprezentowany.
1: Znaczy, ponieważ ja doczytałam pewne rzeczy o, o postaci Grenna. A ty już doczytałeś.
0: Źle tam coś?
1: Wikipedia. Nie, bardzo dobrze pamiętasz. Ale w związku z jakby z tym, jak historia grana jest zarysowana, a, a jakie tam są jeszcze dodatkowo szczegóły, jak to będzie wybrzmiewało, zakładam w kolejnym odcinku, myślę, że do tematu wrócimy, bo wydaje mi się, że twórcy tutaj albo nie do końca. Znaczy, jeśli chcesz, że nie wiedzą, robią. co
0: robią, to jak najbardziej. Znaczy,
1: tak i nie. W sensie jestem ciekawa, czy oni czy oni nie wiedzieli, co robią, czy to jest sytuacja, chcemy zjeść ciastko i mieć ciastko, bo Pewne rzeczy, które, które wynikają jakby z, z, z kreacji Grena, moim zdaniem się kłócą z tym, jakiego backstory jest zaprezentowane. Ale o tym szerzej będziemy mówić w kolejnym odcinku, tu macie taki tak jakby, z teaser. Te, z tego
0: co pamiętam, Jupiter Jazz część druga jakby wchodzi bardzo szczegółowo w historię Grena.
2: Jakby mm.
0: on, on jest kluczową postacią tych dwóch odcinków.
2: No dobra, no to nie mówmy już nic więcej. Wrócimy Więc może do tego za tydzień. Tylko bardzo ogólnie, ja naprawdę
0: lubię ten odcinek, pomijając, pomijając kwestie genderowe. tak? Jeśli zapomnimy mhm. na moment o spotkaniu Spike'a z, z drag i o Zresztą. scenie z bardzo lubię atmosferę tego odcinka, bardzo lubię tę muzykę. Melancholia jest tu podkręcona pod, pod sufit. I to mi się podoba. Jak obejrzę drugi odcinek i jakby przypomnę sobie, co, ten, co ta historia właściwie robi z Grenem i Genderem, to wtedy będę to krytykował, a na razie powiedzmy, że uwierzę... Nie, nie wiem, czemu uwierzę. Na razie będę się łudził, że, że to będzie do odratowania.
2: nie, ja się, ja się jakby z tym zgadzam. To jest... Znaczy, okej, okay, mi jest jakby łatwo pominąć te kwestie, bo jakby nie dotykają mnie osobiście, więc jakby jestem w stanie sobie wytłumaczyć na zasadzie to jest 98 rok, widziałem tego typu wątków dużo i jakby wydaje mi się, że Cowboy Bibop podchodzi do tego z dobrymi intencjami, to nie jest jakby... To nie jest coś, że, że oni próbują tutaj, nie wiem, jak wyśmiewać czy coś takiego, że jakby autentycznie próbują wchodzić w kwestię płci, tylko że no to się sprowadza trochę do takiego typowego właśnie wojna płci i tutaj faceci są tacy, kobiety są takie, a co jeśli byśmy mieli kogoś, kto jest pomiędzy i jakby niewiele z, tego, niewiele z tego wynika ciekawego, no ale zobaczymy.
0: Ej, Virginia Woolf to zrobiła i nikt jej nie kancelował, co? To, to no tak, jakbym ja Orlando, nie, bo nie czytałem nie Orlando. W każdym razie... E, że, e, chcę, chcę tylko jeszcze wrócić do, do kwestii e, szczęśliwe zakończenie dziesiątego odcinka. Jet rzuca zegarek, rozstał się w dobrej komitywie z Alice'ą i tak dalej. E, Morał tamtego odcinka, nie żyj przeszłością, i tak dalej, kontra ten odcinek, gdzie Spike słyszy Julia i po prostu pędzi strza jak strzała mm. na inną planetę. Mm. E, to, to jest. E, jakby, to, to nie jest przypadek, że te dwa odcinki są blisko siebie, chyba. A przynajmniej tak to, tak to interpretuję.
2: Miałoby to sens.
0: Tak jak mówiłem na początku tego odcinka, moim zdaniem to jest rzut trzech bardzo dobrych odcinków. Pomijając wątpliwości związane z ostatnim,
2: znaczy jest... nie
0: jesteście tak zadowoleni z dziesiątki jak ja. Znaczy rozmawiając,
2: rozmawiając o tych odcinkach, oceniam je trochę lepiej niż kiedy je oglądałem. jakby Moja reakcja na nie była dosyć nijaka rozmawiając o nich mam takie wrażenie, że okej, okay, jest tutaj trochę więcej, tylko że być może po prostu zostaje to w tej warstwie intelektualnej, a jakby emocjonalnie nie wywarło na mnie wielkiego wrażenia. Myszu, jak ty, bo widzę, że nad czym się zastanawiasz.
1: Uh, znaczy, wydaje mi się, że tak jak wspomniałam, jedenasty odcinek, czyli to Toys and the Attic, sam w sobie jest, jest fajny i, i bardzo mi się podobał, ale moim zdaniem pociągnęły go w dół dwa, dwa towarzyszące mu odcinki, które, które żeśmy oglądali, bo Ganymede Elegy, jakby mam z nim bardzo wiele problemów um, i, i po prostu nie kupuję tego odcinka Um, ani emocjonalnie, ani jakoś tak realizacyjnie. Natomiast Jupiter Jazz wydaje mi się, że staje się lepszy w kontekście swojej drugiej części. Trzeba jednak cały czas pamiętać, że to jest part one i że to jest jakby niekompletne. Um...
0: Znaczy, ty teraz, teraz już zgadujesz, czy już doczytałaś tyle na temat part two, że myślisz, że będzie lepiej?
1: Nie, w sensie zgaduję na takiej zasadzie, że, że to jest pierwsza część dwuczęściowej historii, więc fakt, że dla mnie nie jest nie jest kompletny i nie wybrzmiewa do końca, wynika z tego, że to jest tylko pierwsza część jakby tej, tej konkretnej historii. E, więc jakby staram, staram się tutaj za, zachować swój osąd do, e, do, do samego tak, końca. Wrócimy do
0: tematu za tydzień.
1: Tak jest. Tak jest.
0: Okej, okay, to dziękuję Wam za tę rozmowę, a Wam bardzo zwłaszcza dziękuję za poświęcony nam czas. Chętnie przywitamy Wasze komentarze, czy to na, pod tym filmem na YouTubie, czy to na fanpage'u podsyłane.pl, na Facebooku. Możecie nam też przysłać maila na kowbojem.pl I tyle. Do usłyszenia tak za tydzień. Za tydzień omawiamy odcinki 13-15.
1: Tak jest. See you in space. Cowboy.
0: To cześć.
2: To na razie.